0: Hallo und herzlich willkommen zum Lesemontag in der 35. Episode. Wir sind immer noch äh, bei den richtigen Reduktionen und jetzt im Begriff der Varietät angekommen. 438. Äh, der Begriff der Varietät soll dagegen die Zahl und Verschiedenartigkeit der Ereignisse bezeichnen, die ein System als eigene produziert und somit strukturell zu verkraften hat. Mit der Erhöhung der Varietät kann ein System seine Offenheit gegenüber seiner Umwelt steigern. So sind die Sozialwissenschaften viel stärker als die Naturwissenschaften laufenden Veränderungen in ihrem Gegenstandsbereich ausgesetzt, da ihr Gegenstand die Gesellschaft ist, die sozialwissenschaftliche Kommunikation erst ermöglicht und sie Kopplungen aussetzt. Das ändert, wie wir wissen, nichts an der Geschlossenheit der Autopoiesis des Systems, wohl aber an den Möglichkeiten struktureller und operativer Kopplungen. Es können dann mehr Ereignisse zugleich Ereignisse in der Umwelt und im System sein. Je turbulenter die Umwelt für das System ist und je stärker das System eigene Ereignisse koinzidenziell mit der Umwelt vorkommen lässt, desto größer kann die Varietät sein. Das wird nichts daran ändern, dass das System weit überwiegend auf Innenkontakte und nicht auf Außenkontakte reagiert und folglich zeitlich im Verhältnis zur Umwelt desintegriert operieren muss. Aber das Resultat einer solchen Öffnung erscheint in der Arbeitssprache des Systems als Notwendigkeit, viele und verschiedenartige Ereignisse zu prozessieren. Wir nennen das Varietät. Anders als in mathematischen Theorien über das Verhältnis von Entropie und Neckentropie soll das Verhältnis von Varietät und Redundanz hier nicht als ein strikt gegenläufiges Begriffen sein. Es ist also eine empirische Hypothese, wenn wir annehmen, dass mit einer Erhöhung der Varietät des Systems die Überraschung in den Ereignisverkettungen zunimmt, also die Redundanz abnimmt und im Gegenfall umkehrt. Bei einer rasch aufeinanderfolgenden Vielzahl neuer Ereignisse wird es schwieriger werden, Kollektivität herzustellen und von einer Erkenntnis auf eine andere zu schließen. Es wird schwieriger werden zu argumentieren. Empirie, also Erfahrungswissen dominiert. In dem Maße, als die Quellenkenntnisse zunehmen, treten die Großtheorien der Geschichtswissenschaft zurück. Umgekehrt reduziert ein stark durch durchsystematisierter Erkenntniszusammenhang, etwa der des dialektischen Materialismus, die Daten, die er verarbeiten kann und damit die Varietät des Systems. Diese empirische Gegenläufigkeit schließt jedoch nicht aus, dass sich theoretische Lösungen finden lassen, die im Vergleich zu anderen sowohl mehr Varietät als auch mehr Redundanz zulassen. Es gibt nicht selten Theorieprojektionen, die Redundanzen so reorganisieren, dass das System seine Varietät vergrößern und nach mehr Gegenständen suchen kann. In einer engen Welt wird, wird die Unterscheidung von Varietät und Redundanz kaum Bedeutung gewinnen. Im Essenzenkosmos der Tradition ist das ist die Zahl der Wesen begrenzt. Nur die Vorfälle in der Zeit können neu und überraschend ausfallen. Und, gegen und Im darauf geeichten Denken steht folglich die Unterscheidung von Handlungen, Ereignissen und Arten bzw. Wesenheiten an der Stelle, an der wir von Varietät und Redundanz sprechen. Es im Soge der Steigerung des Auflöse- und Rekombinationsvermögens werden Varietät und Redundanz auseinandergeführt. Die Unterscheidung kann dann nicht mehr an, am einen und bestehenden Kosmos erfahren. Sie muss in das Wissenschaftssystem selbst verlagert und methodisiert werden. Die Unterscheidung Varietät Redundanz ist also relativ zu sehen auf dem Prozess der Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems und im eigenen Sinne natürlich auf dem Prozess der Systemdifferenzierung schlechthin. Sie hat eine nur historische Aktualität. Sie beschreibt ein autopoetisches System, das es nicht immer schon gegeben hat. Ich mache jetzt immer Stopp. Mhm. Also es ist Inkonsistenz in Bezug zu sich selbst. Es ist äh, ständig nervös auf der Suche nach einem neuen Anschlusspunkten.
1: Ich hatte nochmal zurückgeguckt ein paar Seiten, um den Anschluss zu kriegen. Es geht darum ums Argumentieren. Das war der.
2: Genau, da kommen wir dann im nächsten Absatz zu. Jetzt hat er erstmal den Begriff der Varietät in der Unterscheidung zu Redundanz beschrieben und wir sollten vielleicht nochmal zusammenfassen, was Redundanz ist. Ich lese nochmal den letzten Satz dazu vor. In einem Zusammenhang, der über Redundanz verfügt, gibt jede Information nicht nur sich selbst, sondern zugleich auch eine gewisse Möglichkeit zu erraten, was im Zusammenhang damit sonst noch der Fall ist. Also er verwendet hier einen äh, informationstheoretischen Redundanzbegriff. Und nahezu das Gegenteil davon ist eben. Varietät?
1: Ja, ich habe mir bei der Redundanz noch ähm, bemerkt, das war die, Bemer die, die Beobachtung zweiter Ordnung und nicht die Duplizierung einer erster Ordnung, sondern eben die Beobachtung zweiter Ordnung. Ja, das ist ganz
0: interessant, dass das äh, so ein bisschen analogisierbar ist zu, zu, dem, zu dem Hormonhaushalt dem Verhältnis von Serotonin und Dopamin, dass man dann auch äh, gleich gleichfalls das eine Hormon hat, das einen auf dem Sofa sitzen bleiben lässt und das andere, das einen aufspringen lässt und nach neuen Ra Umweltreizen suchen macht. Und da also da gibt es auch dieses, äh, also das ist, das, also theoretisch kann man dieses, diese, diese zwei äh, po Polaritäten durch die Menschheitsgeschichte hindurch verfolgen an diesen Ideenlehre. Das heißt, ja, hat ja Luhmann auch gesagt. Ähm, das die Quellenkenntnisse, die die Großtheorien erdrücken, aber diese evolutionären Prinzipien dahinter immer noch sichtbar sind. Ja, also alle, alle, alle Gesellschaftsgeschichte ist eine Geschichte der Klassenkämpfe oder sowas. Und da kann man die Linie vom Sklaven bis zum Lohnarbeiter dann ziehen und kann das gut plausibilisieren, warum man deshalb in Aktion treten muss und die Varietät erhöhen soll.
2: Naja, Varietät, schreibt er, ist die Zahl und Verschiedenartigkeit der Ereignisse, die das Wissenschaftssystem als eigene produziert und somit irgendwie strukturell zu verkraften hat. Das heißt, alles, was man zu einem Gegenstand wissenschaftlich sagen kann. Und interessant finde ich, dass er da den Unterschied zwischen Sozial- und Naturwissenschaften ähm, selbst sieht, er schreibt, so sind die Sozialwissenschaften viel stärker als die Naturwissenschaften ja. laufenden Veränderungen in ihrem Gegenstandsbereich ausgesetzt, da ihr Gegenstand die Gesellschaft ist, die sozialwissenschaftliche Kommunikation erst ermöglicht und sie Kopplungen aussetzt. Für jemand, der den Naturbegriff ablehnt und eigentlich gar nichts darüber sagen kann. Ja, ja, es ist ja. interessant, dass er bemerkt, dass das irgendwie eine andere Modalität hat, die, äh, der Gegenstand der Natur als der der Gesellschaft.
0: Ja, und man könnte ja dann davon ausgehen, dass, dass naturwissenschaftliche Technologien dann auf sozialwissenschaftliche Phänomene treffen und dann eben Rückkopplungen auslösen. Also Fernsehen und Radio in gewisser Weise äh, als, als Frequenzwellen und, und als Verbreitungsmedien dann dazu geführt haben, dass neue politische Strömungen schneller, intensiver und äh, andauernder ja, in, in die ich, Gesellschaft Ich glaube, er, er
2: will damit erstmal stark machen, dass man über äh, den Gegenstandsbereich sagen wir mal, der Politik wissenschaftlich viel mehr und viel sich einander widersprechendere ja. Aussagen wissenschaftlich formulieren kann, als dass man es über den Mond könnte. Das würde er damit aussagen. Und das ist fein, fein beobachtet, sozusagen.
0: Ja, genau. Und dann als Reaktion auf Modernisierungserfahrungen. Das hat ja äh, die Gründungsvätergeneration der Soziologie immer wieder betont. Ja, also Simmel, Weber, Dürkheim und Co. Das ist, dass, dass man mit der technischen modernisierten Welt auf Erfahrungsräume stößt, die man nicht mehr mit seinem steinzeitlichen äh, biotischen äh, Mechanismus irgendwie abfedern könnte. Und das ist, das ist eine strukturelle Überforderung und die, und die zeigt, zeigt sich zuerst in, in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Die werden dann vermachtet oder äh, sonst wie beeinflusst davon. Mhm. Und das, 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 geht, das geht ja jetzt hier dann, also er macht ja immer diese Sprünge zwischen äh, biologischer Ausleihe von Begriffen und dann wieder der Rückbezug auf seinen, auf seinen Theorie-Kosmos.
1: Ja, ich bin hier an der Stelle dann, äh, äh, möchte ich noch dazu sagen, in dem Satz davor schreibt er, der Begriff Varietät soll dagegen die Zahl und Verschiedenartigkeit der Ereignisse bezeichnen, die ein System als eigene produziert und somit strukturell zu verkraften hat. Es ist zwar so, wie du gesagt hast, Andre, in der Politik im Unterschied, sagen wir, zum Mond oder was, ganz klar. Aber trotzdem ist es gegeben aus, äh, also vom System intern gemacht. Ne? Also ist die Varietät.
2: Genau, ich habe jetzt auch nur vom Wissenschaftssystem gesprochen. Also nur über Politik, wissenschaftliche Aussagen über Politik und eben nur naturwissenschaftliche Aussagen über den Mond. Nicht, was man sonst in der Gesellschaft über den Mond und über Politik noch formulieren mag. Unbedingt, unbedingt.
1: Nee, nee, ich hänge da dran sozusagen, dass nicht der Gegenstand sozusagen das provoziert, sondern die Art und Weise, wie die Wissenschaft, äh, also dass sie den Gegenstand eben so...
2: Ja, für für Luhmann gibt es den Gegenstand nur in der Beobachtung zweiter Ordnung. Also für für Luhmann gibt es den Gegenstand nur, wenn man hört, was andere über den Gegenstand sagen. Ja. Yeah. Und das kann dann, wie er irgendwann später schreiben wird, wie zum Beispiel bei der Mathematik zu sehr stabilen Eigenzuständen führen, <lacht> bei manchen aber eben auch nicht.
1: Genau, die ja. Varietät, also aus der Varietät erfolgt eine Öffnung äh, bei der Arbeitssprache des Systems und das nennen wir Varietät, sagt er, also nenne ich Varietät.
0: Genau, und es, gibt, es gibt eben diese Desynchronisationserfahrungen der, der Einzelsysteme im Vergleich zur Weltlinie oder zur Zentralzeit und im Vergleich zu den Eigenzeitverarbeitungen. Also nur die Vorfälle in der Zeit können neuen und überraschend Auswand und im darauf geeichten Denken steht folglich die Unterscheidung von Handlungen, Ereignissen und Arten bzw. Wesenheiten anstelle an der wir von Varietät und Resonanz sprechen. Und die, diese, diese Synchronisationsmomente gibt es ja dann also vor allem auch im Cyberspace. Also dass das durch Technik äh, instanziierte äh, Regelschemata oder äh, Trendwellen oder Ereignisketten oder äh, also, irgendwelche Ripple-Effects, die dann auftreten und dann alle plötzlich dann wieder einhängen lassen oder dann, dass dann wieder das psychische System, ähm, ausgerichtet werden kann auf den, auf den Gesamtstrom der, der gesellschaftlichen Zeit, zum Beispiel. Und das, eben durch Technik immer stärker, also, und, und auch quasi magisch. Das hatte ich ja auch schon mal irgendwann im, im Chat erwähnt, äh, wenn man sich ein GPS-System in einem steinzeitlichen K Kontext vorstellt, ja, das ist das, das ist, das ist, das man würde auf den Scheiterhaufen kommen, sofort. Also, man würde, würde keine Stunde überleben, wenn man, etwas von der modernen Technik, des, des, der der 2010er Jahre, 20 er Jahre mitbringen würde. Und die, die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist so schnell geworden, dass das dass das den Benutzern selber nicht mehr auffällt als Besonderheit. Das ja, aber also
2: grob zurück vorstellen stellen. kann man sich das schon, weil du hast es dir ja vorgestellt und du bist nicht auf dem Scheiterhaufen. Oder meinst du, man könnte da man könnte nicht zurück in der Zeit und in der Steinzeit über GPS-Systeme reden? Nee, weil die Varietät, die wir mitbringen als moderne Menschen, ist viel zu groß ist. Also in, in
0: jeder Hinsicht ist, ist es in uns eingeschrieben. Naja,
2: also, ja. da ist ja Luhmann ein gutes Gegenbeispiel. Ne? Also der ist ja schon jemand, der Varietät maximiert, der, der das richtig öffnet, der immer mal wieder über andere Alternativen nachdenkt, wie denn noch das Problem aussehen könnte, wofür irgendwas in der Gesellschaft die Lösung ist.
0: Ja, aber diese Grundverwunderung, die er damit aufbringt, in diesen tausenden Seiten von Abhandlungen, die dann doch letztlich noch nicht mal der Lehrstudien aber selber wirklich für wahrnimmt und dann konstruktiv weiterentwickelt, das ist das ist dann schon also das Gegenbeispiel des Gegenbeispiels, dass das dass operativ damit dann doch nicht so viel anzufangen ist, wenn man eben nicht dieses diesen heuristischen Spürsinn mitgehen möchte und diese langen Zeiträume interessant findet.
1: Ja, es ist eine Überforderung, ja. Da kann man den into, into entgehen. Genau, genau diesmal heute, Peter. Diejenigen operativen Verfahren, die Redundanz und Varietät ausbalancieren, wollen wir Argumentation nennen. Die Argumentation nutzt dabei eine Gemengelage von schon bekanntem und Überraschendem. Sie kann, zum Beispiel als Anwendung einer Regel auf einen Fall, sowohl dem Fall als auch der Regel neue Seiten abgewinnen. Insofern sind Analogien und Induktionen weder Seinsweisen noch logische Schlüsse sondern Formen von Argumentation. Sie transportieren Vertrautheit und sind doch interessant, weil sie mit jedem Schritt auch ein gewisses Maß an Überraschung, also Information, produzieren. Der Einsichtsgewinn durch Argumentation ist durch Redundanz bedingt. Er liegt gerade in der relativ geringen Informativität des Neuen, das den Konsistenzprüfungen des Gedächtnisses nicht außer Kraft setzt. Würde das System eine Totalüberraschung nach der anderen produzieren, wäre das ebenso trivial wie eine stete Wiederholung derselben Aussage. Die Einschränkung ermöglicht die Fokus eine Fokussierung, ermöglicht eine ständige Reaktivierung und Konfirmierung des schon Gewussten an etwas anderen Sachverhalten. Im selben Zuge werden Fehlermöglichkeiten und Korrekturnotwendigkeiten präzisiert. Und man gewinnt die Fähigkeit, Argumentationsketten über mehrere Glieder und Generalisierungsstufen hinweg zu kontrollieren. Man kann in dieser Hinsicht dann besonders leistungsstarke Argumente von anderen unterscheiden, weil man wissen kann, was sie eröffnen und was sie verbauen. Argumentation ist demnach nicht einfach Herstellung von Redundanz, sondern laufende Vermittlung von Redundanz und Varietät auf der Suche nach besseren kombinatorischen Lösungen. Die Argumente reaktivieren und erzeugen Redundanzen, aber nur im Zusammenhang mit einem Vorgang, den man Rekognoszieren von Varietät nennen könnte. Ihr Problem liegt letztlich, und das unterscheidet sie von der Topic klassischen Stils, nicht im Bewahren und zur Verfügung halten von Redundanz, sondern im Gewinnen besserer kombinatorischer Lösungen. Und wenn Argumentation auf Regeln gebracht und topisch, rhetorisch, dialektisch und diskurstheoretisch methodisiert werden kann, dann im Hinblick auf dieses Problem. Im Unterschied zu den sogenannten hermeneutischen Verfahren steht alle Argumentation unter dem Gesetz der Kommunikabilität, das heißt vor allem der Notwendigkeit der Sequenzialisierung. Sie muss Zeit in Anspruch nehmen und dies unter der stark einschränkenden Bedingung dass nur wenig auf einmal gesagt werden kann und weiteres dann nur nachher oder überhaupt nicht. Das hat weittragende Folgen. Das, was nicht eigens thematisiert werden kann, muss Wirkungsmöglichkeiten erhalten. Und je komplexer die Sachverhalte, desto stärker macht sich diese Notwendigkeit geltend. Teils geschieht dies unter Inanspruchnahme von schon vorhandenem Wissen. In der Diskurstheorie von Jürgen Habermas fungiert dieser Aspekt unter der Bezeichnung Lebenswelt. Je komplexer jedoch die Weltlage, desto weniger reicht dies aus. Man kann sich mit Kompartimentalisierung der unterste des unterstellten Wissens helfen, also durch Spezialisierung der Kontexte, der Argumentation, etwa auf wissenschaftliche Disziplinen oder Fächer oder Theoriekontexte. Ein ganz anderer Ausweg läuft über die Inanspruchnahme von Autorität im Sinne einer unterstellten Capacity for Reasoned Elaboration. Aus der schmalspurigen Sequentialität aller Kommunikation folgt, dass Autorität sie wie ein notwendiger Schatten begleitet. Jede Aussage prätendiert, dass sie notfalls erläutert werden könnte. In der mündlichen Kommunikation geschieht das als Anlass von und wird laufend getestet durch Fragen. Bei schriftlichen Darlegungen muss die in Anspruch genommene Autorität dagegen anders suggeriert werden, vor allem durch den Sprachstil und durch die Darstellung von Umsicht in der Wahl von Themen und Beiträgen, mit der zugleich angedeutet wird, dass man noch mehr sagen könnte als nur dies. Auf diese Weise schafft Schrift Reputation, Namen, Berühmtheiten bis hin zu klassischen Autoren. Und auch dieses Verfahren ist offen für Spezialisierungen, etwa im Sinne einer spezifisch wissenschaftlichen Reputation. Die Ausdifferenzierung eines Wissenschaftssystems macht mithin Autorität keineswegs entbehrlich, sondern im Gegenteil verstärkt notwendig. Nur kann diese Autorität jetzt nicht mehr wissenschaftsextern bezogen. Sie muss wissenschaftsintern und über wissenschaftsspezifische Autopoiesis konstituiert werden. Pause oder weiter?
2: Nee, jetzt Pause. Pause, Pause. Ja, also interessant ist schon der erste Satz, in dem man versucht, Argumentationen neu zu fassen. Diejenigen operativen Verfahren, die Redundanz und Varietät ausbalancieren, wollen wir Argumentationen nennen. Vor dem Hintergrund einer mittlerweile 2000 Jahre langen Historie in Sachen Argumentation, es gibt die verschiedensten Argumentationstheorien, da spielt Rhetorik und Logik eine Rolle, ist es eigentlich schon interessant, dass über diese Generalisierung, die er da macht, eigentlich nichts gewonnen wird. Also wenn man Argumentation als das Geben und Nehmen von, von Gründen im, im, im Gespräch versteht und das Ableiten von neuen Wahrheiten aus schon bekannten Wahrheiten, also das bekannte Schema, das aus ja. als wahr erkannten Prämissen eine Konklusion folgt, was im Wesentlichen der, der, der Kern von Argumentation ist, dann sagt, ausbalancieren zwischen Redundanz und Variet, Var, äh, Varietät eigentlich in der Sache nichts. Man kann sagen, ja, mh, interessanter Gedanke, schön generalisiert, aber eben bis zu einer Ebene, wo es einfach überhaupt gar nicht wirklich brauchbar ist.
1: Naja, also ich finde das wiederum relativ elegant, weil er hier jetzt ähm, zusammenführt, Redundanz, Varietät. Ne, wieso habe ich das vorher gemacht? Und er sagt, das Arbeiten damit, das nenne ich Argumentation. Und dann beschreibt er danach, wie das sich für ihn darstellt, dass ich eben mit den Redundanzen gut arbeiten kann, ja, an Verstandenes anknüpfen kann und damit dann Neues immer gut einführen kann.
2: Naja, aber, aber wenn, wenn er dann schreibt, insofern sind Analogien und Induktionen weder Seinsweisen noch logische Schlüsse, sondern Formen der Argumentation, da, da, ja, da ebnet er ja praktisch 2000 Jahre lang Erfahrungen mit logischer Argumentation ein, indem man das einfach Formen von Argumentationen nennt. Er, er sagt ja nicht wirklich, wie das geschieht. Also das ist doch, das ist also seit 2000 Jahren hat man darüber nachgedacht, was eine Argumentation eben äh, gut macht, warum man dann mitgeht, warum die Wahrheit auch für den anderen erkennbar ist und warum nicht. Da sind diese Logismen entstanden und so weiter und so fort. Und das einfach nur mit Ausbalancieren von einerseits Redundanz, andererseits Varietät ja, ja, ist bestimmt wichtig ja. und generalisierend, aber... Ja, das ist eher, eher, ich würde sagen, das
0: verbaut ihn selber eigentlich äh, den, den Form-Medium-Vorteil, den er eigentlich ausspielen wollte. Also, ja, also wenn man sich das mal so operatologisch vorstellt, dass dass man irgendwann im alten Rom oder im, im antiken Griechenland dann auf die Idee gekommen ist, dass sich irgendwie Nebensätze gliedern lassen oder dass sich wie André schon gesagt hat, so Logismen erkennen lassen, man kann das permutieren, man kann man kann verschiedene Kettenschlüsse bilden und dann ähm, kann kann man äh, von der von der Sprache als einem Medium äh, handeln oder dass das dafür einsetzen, dass es dann eben an, äh, entbiologisiert ähm, für alle einen, einen Formschatz bereithält, an den, man, an den man logisch anschließen kann. Und was Luban hier macht, er ist, ist genau das Gegenteil eigentlich. Er biologisiert in gewisser Weise ähm, die, die Sprachmittel dafür, indem er sie auf diesen Formenbegriff dann umwälzt. Ja, also Man kann diese sich dann besonders leistungsstarke von anderen unterscheiden, weil man wissen kann, was sie eröffnen und was sie verbauen. Als wären sie quasi lebendig. Als würden Ideen, wie, wie kleine neuronale Tierchen irgendwie versuchen können, in die Zukunft irgendwelche Brückenköpfe der Komplexität aufzubauen, die für ihn dann tragfähig sind, also variantenreich, Variabilität unter Beweisstellen und so weiter. Und, ne, und dann geht das eine ganz laufende Vermittlung von der ganzen Varietät in der Zeit und, äh, und in, immer schneller möglichst. Sequenzialisierungsnotwendigkeiten
1: äh, oder alles. Dann hätte sich da besser wieder ein neues Wort ausgedacht, wenn das
2: Nee, also nee, ich, 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 er, 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 er kennt das ja, also er, ja, er klar, weiß, was Argumentation ist, der ist ja nicht blöd, aber er will das eben aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht des Wissenschaftssystems nochmal generalisieren, so, aber in einer, in einer philosophischen Debatte gewinnst ja. du mit diesem Ausbalancieren-Begriff irgendwie kein Land. Da sagen alle, ja, nun, das ist noch ein schöner Satz formuliert, aber was soll es denn eigentlich? Wie ja. geht es denn genau? Und das ist ein bisschen schade. Und ich glaube auch, dass er mit dieser, also mit dieser Definition von Argumentation als Unterscheidung oder Ausbalancierung von Redundanz und Varietät auch nicht mehr viel anfangen wird. Also ja. Ja. für eine funktional differenzierte Gesellschaft unter Gesellschaftstheorie nicht kriegsentscheidend. Das ist wieder so eine so, 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 so eine Luhmannsche Kür, die er hier einbringt und sagt, ah, formuliert. wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, könnte man auch das aufschreiben. Ja, kann man, aber nee, was soll. Nee, also ich würde sogar sagen, dass, es, dass er eben
0: sich, er versucht, ein Problem zu lösen und sich zwei neue reinholt. Also ich lese es mir kurz nochmal vor. Im Unterschied zu den her sogenannten hermeneutischen Verfahren steht alle Argumentation unter dem Gesetz der Kommunikabilität, das heißt vor allem die Notwendigkeit der Sequenzialisierung. Also äh, er, er will von diesem äh, Begründungsanspruch, das hatten wir in den letzten Folgen immer mal wieder mal gesehen, von Villa runter, und holt sich dann aber eine Satzung rein, äh, die dann Zeit in Anspruch nimmt. Als wäre Zeit ein anderes Medium. Als wäre Zeit etwas, was man sich im Regal herausholen könnte und dann äh, das System einverleiben darf. Und äh, in der Hinsicht wird es dann einfach komplett unscharf, ähm, wie, 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 das, wie, das, wie das für die Funktionssysteme abläuft, wie das für die psychischen Systeme abläuft. Äh, das ist dann so alles egal ist, solange es irgendwie sinnvoll ist. Und aber,
2: aber das mit dieser Temporalisierung ist seine typische Figur. Ne? Er sagt, alles, was man als Argument vorbringt, muss gesagt werden und es kann nur hintereinander gesagt werden. Und das ist so sein, 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 sein Anschluss an die Operation, an den Operationsmodus von Funktionssystemen. Über ja, Sprache, aber davon, davon sind ja, ja
0: aber manche sozialen Systeme sind davon ja entkoppelt. Funktionssysteme, also psychische Systeme müssen hintereinander prozessieren. Aber in den Funktionssystemen, in denen sie vorkommen, äh, gibt es überzeitliche Kommunikationsformen. Die, 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 wo das Gesetz der Kommunikabilität über äh, Schriftstücke vonstatten geht, die, die gleichzeitig wirksam sein können. Die, die keine Boundary Constraints haben mit der Hinsicht, dass sie ja, also dass, 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 dass die Papierwege schneller sind als die
2: Wege des, des
0: Einzelmenschen in dem System. Okay.
2: Also, also du sagst, der, er verbaut sich damit noch was mit dieser Untersche mit dieser Definition von Argumentation und ich sage, sie taugt eigentlich nicht so viel. <lacht> <Das ist lacht> Super, genau. Und, dann, genau, und dann, dann kommt noch Habermas hingegen. und das. Aber, wir, aber haben, wir, das wir, wir sind uns alle einig, um auch Peter wieder an Bord zu holen, dass wir das bewundern. Wir, wir be bewundern einfach die Art und Weise, wie er sowas generalisiert und im Sinne von Anspruchsvoller Literatur aufschreiben. Moment, Moment. Na, das
1: ist
0: schon, es ist ein bisschen mehr als das. Also, Franz Högel hat ja in der letzten Ausgabe Soziale Systeme geschrieben, dass George Mancer Brown für Luhmann so eine Art Thesaurus war für Formen. Für, für, also so als, als kleiner Ideengeber, immer wenn er ein bisschen gehakt hat, dann hat er sich Konfirmation und Kondensationsregeln angeguckt und hat die dann äh, kreativ äh, in seine äh, Theorie, äh, in seinen Theoriebaukasten integriert. Und so würde ich das jetzt hier auch sehen. Also, es ist für mich unglaublich anregend zu sehen, welche Dunkelstellen Luhmann aufdeckt und welche er dabei selber noch miterzeugt. Das hat auch Dirk Wecker irgendwann mal in den 90ern gesagt. Ja? Also, dass jede, jede großartige Erkenntnis, meinetwegen auch anspruchsvolle Literatur, egal wie man das frame möchte, äh, dann sichtbar macht, was alles noch unsichtbar wird dadurch. Ne? Wenn, wenn man diese und nicht jede Entsche Entscheidung trifft, und dann, äh, dann mhm. sieht man eben erst die Untiefen, die Alternativen zum Begriff der Argumentation dann auch, auch wieder aufmachen mit Rad und Redundanz und Realität. Oder was passiert, wenn man Begründungen ablehnt, Argumentationen bevorzugt? Dass man sich dann Gesetzesvorlagen äh, reinholt zum Beispiel. Also das, das hat alles Licht und Schatten. Und da, deshalb ist es, deshalb,
2: das irisiert so schön. So. <lacht> das kann, das, naja. Ja, aber man muss schon sagen, dass es eben so, natürlich ist es ein wissenschaftlicher Text, aber der ist ja. eben dann im, im Diskurs um Argumentation. Nicht anschlussfähig. Also, der wird von der Philosophie nicht, nicht angenommen. Ich kenne überhaupt keinen Text, der sagt, ah, die Unterscheidung oder das Ausbalancieren von Redundanz und Varietät ist nochmal ein ganz neuer Zugang zu dem 2000 Jahre alten Problem. Das ist eigentlich nur unter Systemtheoretikern anschlussfähig und nicht unter den Experten für Argumentation, was jetzt die Philosophie ist. Ja, gut, aber bei, bei Kantor könnte
0: man das Ähnliches sagen, dass er von der Philosophie eher so ein bisschen verschmäht wird, obwohl er wohl an sie angeschlossen hat und dann von der Mathematik äh, aufgenommen wurde und dann, dann immer so herumgereicht wird als, als äh, Theorie-Warenlager oder, oder so. Also, oder dass, dass die, dass die, solche Grundschriften, wie Luhmann ja immer, er ne, hat ja immer dieses Pathos, dass er, das ist immer nur der erste Aufschlag in diese Richtung, äh, selbstreferenzieller Theoriesysteme. Und dass er dann auch hinter dem, hinter
2: dem Schirm dann ganz viel, äh, Kreativität weil du, so ist. weil du vorhin Lebenswelt gesagt hattest, wo ja. da auch Habermas kommt, fand ich die Fußnote dazu ganz interessant. Also der Text heißt in Anspruchnahme von äh, schon vorhandenem Wissen. Äh, ja. Stichpunkt Redundanz. In der Diskurstheorie von Habermas fungiert dieser Aspekt unter der Bezeichnung Lebenswelt. Dass dies nicht mehr der Begriff Husserls ist, also Lebenswelt, ist auch Habermas klar. Dass der Lebenswelt pauschal konzentriertheit unterstellt wird, ist dagegen nicht zu rechtfertigen. Die oben im Text skizzierten Bedenken kommen noch hinzu.
0: Ja. Ja, Das ist ja das mit dieser intersubjektiven, äh, kantischen äh, Normativität, an, an der ja auch Max Adler dann schon gescheitert ist, kläglich. Ja, dass, dass, man, dass man immer, immer glaubt, es gibt, es gibt so irgendwo einen, einen Sitz der Vernunft im, im präfrontalen Kortex oder sonst wo, der, der so die größten Boshaftigkeiten der Menschenseele und seiner Kommunikationsform dann abmildern äh, könnte. Und das, also das, daran, daran lässt der Habermas jetzt auch nicht, also auch in den letzten Veröffentlichungen ähm, muss er dieses Paradigma jetzt durch, durchstehen können, damit er überhaupt
2: noch was sagen darf. Ja, das ist so, 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 so eine Art Wunderbegriff an der Stelle, Lebenswelt, ja, ja. der, der ja. sagt nicht auch nichts, aber er sagt, das ist jetzt das ultimative Kriterium für alles, Intersubjektivität, Lebenswelt, irgendwie ja, aber Wittgenstein genau. ist ja die Lebensform, genau. genau. Und Gerald ja, Jägi macht auch so Ähnliches
1: äh, mit, mit ihren ja. neueren Texten. Also, ich fand hier, dass du ja das beschreibt und auch mit der Zeit ja, für die Sequenzialisierung äh, einfach gut beobachtet. Ne? Gut beobachtet, wenn man Wissenschaftsbetrieb und Argumentation und so macht. Und dann kommt er ja auch vom Mündlichen aufs Schriftliche, finde ich alles sehr anschaulich nachvollziehbar und die Kritik dann hier am Habermas mit der Lebenswelt pauschal eben hier den Konsens sozusagen zu unterstellen, also dass das so ist in der Lebenswelt, das scheint schon ein bisschen sein Thema eben auch zu sein, diese Kritik da dran, die oben im Text skizzierten Bedenken kommen noch hinzu. Es würde ja erfordern, dass die Bewusstseine ja, Hermeneutik verstehen, da kann ich ja nichts gucken. Wir haben gerade über die Kommunikabilität gesprochen, also was in dem Kopf drin ist, ist da ja drin. Die müssten ja alle synchronisiert sein, oder die müsste ich synchronisiert mir vorstellen, wenn ich dann da Konsens unterstellen will. Und das ist eben ganz und gar nicht Luhmanns Ding. So ja, aber
0: Kohärenz das. schon. Also wenn man sich die Sprachmodelle anschaut, da hat man ja genau das. Man hat die, man hat die, die Layer, man hat die hat ungefähr die, die Grenzen und die Beschränkungen des, des Eigensystems, und dann kann man prompten. Und dann kann man, dann kann man selber seine Bewusstseinsinhalte aktivieren und sie in sprachzeichenförmig Eben, in, in, in die Umwelt weitergeben.
1: Eben, so, sobald wir Kommunikation machen, ist es ja eben sozial und nicht mehr nur ein Bewusstsein. Dass ich dann hoch denke mir, irgendwie so als Lebenswelt, wie auch immer, was er denn zuschreibt, der, der Habermas jetzt. So Interessant
2: ist, wie er dann äh, diese, diese, also wir, diese Argumentation. Wir das beobachtet, dass aufgrund dieser Sequentialität der Kommunikation, dass praktisch Autorität sie wie ein notwendiger Schatten begleitet. Jede Aussage prätentiert, dass sie nochmals erläutert werden könnte. Und wenn man mündlich äh, kommuniziert, dann wird das durch Fragen, realisiert, dass man, was meinst du damit oder erklär das mal mehr und dann erklärt man es mehr. Und Interessant ist, dass bei schriftlichen Darlegungen muss die in Anspruch genommene Autorität dagegen anders suggeriert werden, weil keine Fragen zurückgehen, vor allem durch den Sprachstil, also Distingution und durch die Darstellung von Umsicht in der Wahl von Themen und Beiträgen, mit denen zugleich angedeutet wird, dass man noch mehr sagen könnte als nur dies, also das, das liest man auch immer aus wissenschaftlichen Texten raus, dass man, äh, da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber im Prinzip könnte ich das ähm, nochmal ausführlicher darstellen oder so. Ne? Also immer diese, diese in, in dieses in Anspruch nehmen von, jetzt ist hier kein Platz dafür, aber bei Bedarf könnte ich das ausführen. Es schwingt eigentlich immer mit. Obwohl das auch hohl wird, wenn, wenn das äh, so zu Floskel gerät.
0: Also das hat man ja häufiger. Das further research is needed. Und das, das sagt man aber jedes Mal und und geht aber ja. immer wieder in eine andere Unendlichkeit hinein, in ja, der das man das wieder frisch behaupten kann. Ja, genau, ja. Und manche manche schreiben auch ihr, ihr ganzes Leben lang so. Die sind, die kommen über diesen Exposé-Status nicht hinaus. Äh, also auch gerne bei Habilitationen sieht man das. Das sind dann so 200-Seitenschriften, in denen so ganz viele Probleme aufgemacht werden. Ja, hier stört mich was. Hier habe ich ein Problem mit. Äh, und äh, die, die Zukunft wird zeigen, was sich daraus machen lässt. Und das ist karrieristisch ein einigermaßen viabel offensichtlich, aber äh, wenn man damit als Student konfrontiert wird oder als Lernender, ist das natürlich fatal. Ja. Also, das kommt später auch noch. Dass, dass, dass eben diese Langtexte, die Luhmann da im, im Jahrestakt raushaut, dass die viel, viel mehr Norm als Abweichung hätten sein sollen.
1: Aber für mich hat man da anstatt von Autorität auch so sagen können, dass, das, dass ich dem erstmal folge sozusagen auf Kredit ne? und dass ich dann am Ende gerne äh, das aufgelöst hätte irgendwie Autorität, da wird da irgend noch was mit vorhaben oder vielleicht wer weiß. Aber das kommt ja immer vor, auch die weiter, ne? Mit der Reputation habe ich ja dann Autorität, wenn ich dann da was vorstelle.
2: Also das stinkt da alles schon mit, ne? diese, diese Autorität, Reputation, Vertrauen und, und erstmals Kredit gewährleisten, das ist alles in dem Zu Zusammenhang. Das hätte er auch noch anders formulieren können, aber das ist genau damit gemeint. Ja.
1: Und wichtig und ist, ist die, die, die Autorität kann nicht mehr wissenschaftsextern bezogen werden, sondern, weil es ja jetzt ein System ist, ne? ist nur wissenschaftsintern. Das ist eben noch wichtig. Ja,
0: womit auch nochmal eine Habermas-Kritik formuliert worden ist, der sich ja dann zum Nationalintellektuellen hat erklären lassen. Von der Politik ja. und nicht von der Wissenschaft. In der Wissenschaft war er schon immer viel, viel umstrittener als äh, eben als
2: Stehaufmännchen für politische Reden
0: und sowas. Äh. aber Gut, das wir weiter.
2: <lacht> auch die Einschätzung der Funktion von Logik in Argumentationszusammenhängen ändert sich, wenn man, wozu gerade die Logik zwingt, die Idee einer stichhaltigen Begründung aufgeben muss. Jetzt kommt wieder was zum Lachen. Nach Gödel muss die Logik einen neuen Job suchen. Und dieser könnte in der Aufgabe lesen, den semantischen Raum für eine Wahrheitsprüfung zu erweitern. Die Logik transportiert Irritationen. Sie dient der Wissenschaft, wie in ähnlicher Weise auch dem Recht, als Knochengerüst für schwache Nerven. Korrekturnotwendigkeiten treten nicht nur dort auf, wo sie zunächst anfallen, sondern werden über Logik auch an andere Systemstellen geleitet. Und zugleich dient die Form der Logik dazu, viele Stellen des Systems von solchen Zumutungen zu entlasten, weil sie dort nicht logisch erzwungen werden können. Logik, so verstanden, garantiert die Ultrastabilität nach S-Spiel des Systems, indem sie sicherstellt, dass nicht etwa bei einer Änderung gleich alles geändert werden muss. Man sieht auf diese Weise auch, dass und warum die Logik kein widerspruchsfrei, geschlossenes, logisches System sein darf. Selbst wenn sie dies leisten könnte, würde man es nicht zulassen dürfen, und zwar aus Gründen, die anhand systemtheoretischer Analysen verdeutlicht werden können. Ein besonderer Fall der Argumentation schließlich verdient besondere Erwähnung. Man nennt ihn, Hartmut zuhören, Erklärung. Die Erklärung, eine Erklärung zu geben, gilt oft als das Ziel wissenschaftlicher Bemühungen. Auch Erklärungen sind aber nur Formulierungen oder besser vielleicht Reformulierungen. Das gilt auch und gerade für Erklärungen, die als Entdeckung eines Naturgesetzes gearbeitet sind. Auch hierbei handelt es sich um eine Formulierung, die zugleich angibt, welche Beobachtungen mit ihr inkonsistent sein und sie zur Reformulierung verpflichten würden. Naturgesetze sind mit anderen Worten Selbstverpflichtungen der Wissenschaft zur Reformulierung für den Fall Punkt. Sie gelten ebenso wie Rechtsgesetze nur bis auf Weiteres, also nur durch Einbau eines Zeitmomentes in die Validität. Sie gelten, weil bisher noch kein Anlass vorliegt, sie zu ändern. Und bis auf Weiteres kann man sie dann auch in weiteren Argumentationen als geltend behandeln und zur Begründung verwenden. Insgesamt machen diese Überlegungen deutlich, dass die Argumentation immer etwas verschweigt, zugleich aber auch, dass es wenig Sinn hat, ganz undifferenziert nach dem zu fragen, was durch Verschweigen der Kommunikation entzogen, mindestens versuchsweise entzogen wird. Es mag sich um die Möglichkeit handeln, den Schlussstein der Theorie herauszubrechen oder um die jeweils andere Seite der Unterscheidung, die man benutzt, um etwas Bestimmtes zu bezeichnen. Zumeist, weil das als problematisch und dissensfähig angesehen wird. Zur anderen Seite der Wahl eines Themas gehören alle anderen Themen, über die man auch hätte kommunizieren können. Aber natürlich im engeren Sinne auch die anderen Seiten der Unterscheidungen, die das gewählte Thema spezifizieren. Immer zwingt das Unterscheiden dazu, von der einen und nicht von der anderen Seite der Unterscheidung auszugehen. Aber dabei bleibt nicht nur die andere Seite unbezeichnet, sondern auch die Unterscheidung selbst, also der Beobachter selbst, also die Welt. Diese Bedingungen kann keine Argumentation aufheben. Deshalb hat es keinen Sinn zu versuchen, sie kritisch in die Argumentation einzubeziehen. Aber damit ist es nicht ausgeschlossen, auf die andere Seite der jeweils benutzten Unterscheidung überzuwechseln und oder eine andere Unterscheidung als diejenige zu bezeichnen, die einer Argumentation zugrunde gelegt werden sollte. Zum Beispiel nicht Subjekt und Objekt, sondern System und Umwelt. Vielleicht mal bis hier. Das ist eine Wiederholung, das hatten wir schon mit der Reformulierung,
0: glaube ich. Das ist, da ist er an der Stelle zweimal dann vorbeigekommen. Richtig,
2: Reformulierung, Erklärung, das ist ein alter, alter Hut, sozusagen. Ein bisschen was muss man zu, zu dieser Logik sagen, was er jetzt da einführt? Ja. Also ja. das, jeder Satz mit, mit Gödel ist falsch, den er formuliert. So auch dieser wieder, aber gut, können wir drüber weglesen. Nur dann wird es interessanter. Man sieht auf diese Weise aus, dass und warum die Logik kein widerspruchsfrei geschlossenes logisches System sein darf. Und das ist der Witz. Also er hat den Gödel so missverstanden, dass die Logik das nicht ist. Aber das ja, kann man ja. so gar nicht sagen, weil es nämlich widerspruchsfreie und vollständige logische Systeme gibt. Und es gibt eben welche, die eben arithmetisiert sind, die das nicht sind. Und insofern ist das eine Sache, da schießt er sich jetzt hier ein bisschen ins Knie, weil er sagt, selbst wenn sie dies leisten könnte, was sie wirklich kann, selbst wenn sie das leisten könnte, würde man es nicht zulassen dürfen und zwar aus Gründen, die anhand systemtheoretischer Analysen verdeutlicht werden können. Also die Systemtheorie sagt, das ist erstens nicht so und wenn das so wäre, dürfte man es nicht zulassen, weil die Systemtheorie das sagt. Da es aber so ist und da man es außerdem auch noch zulässt, bleibt natürlich die Rückfrage, ja, was ist denn jetzt in diesem Punkt mit der Validität der Systemtheorie?
0: Ja, also, das ist, das ist total.
2: Zack ins Knie geschossen.
0: Ja, ja, vor allem, weil das eben diese Lebendigkeit priorisiert. Das hatte ich ja immer schon mal gesagt, diese, diese Unterscheidung, also diese Durchbiologisierung, der, 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 alles, was da ist, alles, was Welt ist als Letztbegriff, alles, was sein darf oder ist, wir gehen davon aus, dass es etwas gibt. Es gibt einen, einen, einen Alquantor in der Hinsicht dann, der aber immer nur auf Systemlogiken dann rückbezogen wird. Und überall, wo man logisches System dran schreibt, müsste eigentlich immer die Eigenlogik äh, markiert werden. Und man darf aber nicht im Sinne der Eigenlogik, im Sinne seines eigenen biologischen Funktionierens, äh, Aussagen machen über Gesamtumweltphänomene. Das, das ist völlig wahnsinnig eigentlich. Also das, das, das Argument geht vorn und hinten nicht auf. Also das, das ist, das mich hat äh
1: erinnert an die, an die Stelle, wo wir zuletzt Logik hatten, meiner Ansicht nach. Das war mit dem Paradox, wo er dann eben meinte, ich fasse das jetzt so für mich zusammen, das bitte nicht zu verwechseln, dass ein Paradox notwendigerweise einen logischen Widerspruch immer oder einen logischen Widerspruch darstellt. Und wenn ich dann versuche, ein Paradox zu bearbeiten, also entfalten möchte ich jetzt gerade nicht sagen, mit Hilfe von Logik komme ich halt immer dazu, dass das nicht funktioniert. Und so habe ich das hier verstanden. Ja,
0: aber, aber Moment, aber ist das nicht einfach nur eine Verdopplung des, des Anfangsproblems von Leben schlechthin? Also wenn man sagt, das das Mysterium des lebendigseins, äh, also warum ist eine Zelle, warum macht die Zelle Zellensachen, ist das ein, irgendwie ein Unfall gewesen vor Milliarden Jahren, der der ist, der aus aus Molek Einzelmolekülen irgendwie ein Supermolekül hat werden lassen, das sich irgendwie selbst replizieren kann? und Entropie erzeugt. Und dass ja. das plötzlich hochgerechnet wird auf eine Gesellschaftstheorie, die eben das als ihren Vorteil ausweist. Ja, Also systemtheoretische Analysen können zeigen, dass die allgemeine Logik Quatsch ist, weil die Systemlogik äh, ihr eigenes Entstehen können nicht äh, begründen kann. Das ist der Fußnote 121. Ja, die Gründe liegen im Offenhalten der Unbegründbarkeit als Bedingung der Schließung des Systems. Ja, Aber, aber die Welt besteht eben nicht nur aus biologischen Systemen. Und auch nicht nur aus autopoetischen poetischen Systemen. Und es mag sein, dass es für den Raum der Kommunikation gilt, aber für den Raum der Sprache zum Beispiel, das hatten wir ja gerade, hatte ich gerade schon mal angedeutet, ist das zum Beispiel schon hoch fragwürdig,
2: wenn man sich diese neue... Ja, das ist ja eigentlich das wirklich Bewundernswerte ja. an dieser Luhmann'schen Logik. Ne? Also, indem er, also deswegen ist Wissenschaft der Gesellschaft auch so ein, ein, ein tolles ja. Werk für Liebhaber zu lesen. Ne? Dass man sieht, wenn er, wenn er das, was er für seine Gesellschaftstheorie voraussetzt, auf andere Wissenschaften generalisiert, Schiffbruch erleidet, dass aber, wenn dann andere, die jetzt mal die Vorgehensweise der Naturwissenschaften auf Gesellschaft ja. anwenden wollen, wie zum Beispiel Hartmut Esser und das alles berechnen wollen, die noch viel größeren Schiffbruch in der Gesellschaft erleiden. Also das ist ja das Problem, also das, das, das Phänomen, dass der Luhmann zu einer Theorie der Gesellschaft kommt, die die eigentlich die Phänomene sehr, sehr gut beschreiben kann, obwohl sie eben auf Annahmen beruht, die nicht für die ganze Wissenschaft generalisiert werden können. Und gerade die Leute, die sagen, ja, wir müssen aber die Gesellschaft nach den bewährten naturwissenschaftlichen Methoden beschreiben, dass die Modelle präsentieren, die nun wirklich, also, also die die nun wirklich abstinken gegenüber der, der Luhmannschen Gesellschaftstheorie. Die können immer nur Teilbereiche ja. relativ gut prognostizieren und das auch evident nach, äh, mit Evidenz nachweisen. Aber eine Theorie der Gesellschaft können sie eben nicht produzieren. Und das ist das Faszinierende, dass er ja. für den Bereich der Soziologie, also für die Theorie der Gesellschaft mit diesen, in Anführungszeichen, äh, falschen oder nicht generalisierbaren Grundannahmen eigentlich eine sehr gute Theorie auf, aufstellen kann. Das ist das äh, Faszinierende.
0: Ja, seine Betriebsbilität ja. macht ihn eben so produktiv. Ne, das, ist, das ist eigentlich der Grund für diese äh, Hyperproduktivität und die die eben alles unter dieses, diesen riesigen Umbrella-Term des Systems <lacht> fassen lassen kann. Ja, ganz
2: genau. Vor allem, ich meine, da wäre Beschränkung besser gewesen. Wenn er sagen würde, ja gut, zur Naturwissenschaft kann ich nicht viel sagen, ich konzentriere mich auf Soziologie, was er ja eigentlich immer wieder sagt. Und dann und diese ganzen Schwachsinnssätze sätze mit, mit Gödel und was wir noch alles lesen müssen zur Quantenphysik einfach weglassen würde, dann, dann würde man gar keine, gar keine Angriffspunkte haben.
0: Ja, ja genau, das ist das Einfallstor. Das hat auch äh, auf genau. meiner Karteikarte mal festgehalten, dass, dass er das, er möchte das so transparent wie möglich machen, was die äh, Beschränkungen dieser, dieser Operationswege dann wirklich bedeutet, im, im letztgültigen Fall, ja, in diesem Endgegner-Wissenschaftssystem. Also das ist auch das längste Buch zu den Funktionssystemen. Ich glaube, das zum Rechtssystem hat auch 600 Seiten, das Fun Kunst hatte ja 500. Das zur Wirtschaft hatte nur 350, das war sehr kurz. Da konnte da, kon konnte relativ einfach einspannen. Ähm, naja.
1: Aber bei mir, also jetzt wird, also könnte ich dann jetzt argumentieren, macht das eben wir Argumentation ähm, definiert über über äh, also das äh, Verhandeln von Redundanz und Varietät macht jetzt Sinn, weil wenn er die Logik ähm, ja genau sozusagen klein macht, weil ansonsten könnte ich ja also wenn ich mal in Opposition gehe sagen wieso wenn ich von gegebenem oder 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 also empirischen dann einfach logisch richtig ableite muss alles Folgende richtig sein und da setzt er ja einen Fuß Rein, weil er ja auch die ganze Zeit mitschleift, immer wieder, dass die, die Selbstreferenz, in der er das begründet, alles, was er hier argumentiert, dass eben nirgendwo das dort passiert, dass ich eben da einmal reingerätschen kann, hier, dass er, äh, tertium non datur, dass er da sozusagen sich selbst widerspricht. Ne? Also notwendig muss in seiner Argumentation das eigentlich so bleiben, oder?
0: Genau, denn mit der Begründung, dass es das eine hochwertigere Sichtweise auf die Phänomene ist. Also eine, ja. zwei, eine mehr als
2: zweiwertige. Das ja, ist ja ganzes ganze Das ist schon, das ist schon so, so der Kern seiner Argumentation, dass er jedwede Erdung rausnehmen will. Also die Erdung über Begründungen und immer wieder Begründungen der Begründungen und die Erdung über irgendeine Realität, über irgendwelche ja. Naturgesetze, oder welche logischen Gesetze. Diese Dinge will er alle ab, ab, ablegen und will sagen, dass wieder eintrittsfähige Unterscheidungen, also Reflexivität, was ja auch die Philosophie für sich so entdeckt hat, der Schlüssel ist, um Gesellschaftswissenschaft zu machen. Und da kann man, kann man ja mitgehen. Problematisch ist so ein bisschen, dass, dass dadurch, dass er das generalisiert auf andere Wissenschaften, seine Methode, dass dann die Soziologen, die jetzt eben eher naturwissenschaftlich methodisch orientiert sind, das viel leichter ablehnen können, indem wir sagen, ja, so also Quatsch, was er hier sagt so mit Popper und so, als alles genau das Gegenteil. Und deswegen nehmen wir seine andere Gesellschaftstheorie auch nicht für voll, weil der Mann spinnt ja schon bei den Grundlagen, bei den wissenschaftlichen Grundlagen sozusagen. Das ist äh, eigentlich ein bisschen schade. Also da hat er, hätte er einfach weniger dazu schreiben sollen zur Naturwissenschaft. Hm. So, wer ist dran? Bin ich dran? Ja. Gut.
0: Wo waren wir? Waren wir bei kehren äh, ja, kehren wir nun nach dieser Rede über das Schweigen zu unserer Argumentation zurück. In den 60er und frühen 70er Jahren hatte man diskutiert, Stegmüller, Esser und Co., ob die Wissenschaftstheorie als Begründungstheorie oder als Wachstumstheorie in der Vorstellung von Abel und Habermas oder nach Vorstellung von Popper aufzubauen sei. Der Gegensatz war offen oder verdeckt, normativ konzipiert. Die Unterscheidung von Varietät und Redundanz mit dem Verständnis, dass der eine Begriff nur in Bezug auf den anderen Sinn hat, also nur als Moment, eine Unterscheidung benutzt werden kann, setzt an die Stelle dieser Kontroverse, setzt sich an die Stelle dieser Kontroverse. Man kann dann rekonstruieren, dass den Begründungstheoretikern wahrscheinlich eher eine Redundanz, den Wachstumstheoretikern wahrscheinlich eher an Varietät gelegen war. <lacht> Aber beides mit nochmals einschränkenden Konditionierungen, die dann in die Kontroverse führten. Ersetzt man diese Kontroverse durch die Unterscheidung von Varietät und Redundanz, durch den darauf bezogenen Begriff der Argumentation, dann wird, aus, dann wird das Corpus mysticum der vernünftigen Wesen in der Theorie ebenso entbehrlich wie die Annahme einer historisch gegebenen Fortschrittsdynamik und an die Stelle tritt die Annahme einer gesellschaftlichen Evolution, die Strukturen aufbaut und variiert und damit gelegentlich, aber nicht zwangsläufig, die im System organisierbare Komplexität vergrößert. Das Wissenschaftssystem ist ein ausdifferenzierter Teil dieser Evolution, der unter eigenen Strukturen eine eigene Autopoiesis erreicht. Wenn man diesen Sachwald beobachten, kann man immer noch Verständnis, Moment, habe ich jetzt einen Aufkleber, Dafür aufbringen, dass Wissenschaftler meinen, dem Fortschritt der Wissenschaft zu dienen und der Vernunft, wenn nicht mit Referenz, so doch mit Reverenz zu begegnen. Sobald aber die Wissenschaft selbst im Gegenstand der Beobachtung wird, müssen auch diese Arbeitsmethoden der Wissenschaft beobachtet werden können. Und das kann nicht mit deren eigenen Begriffen geschehen, wenn ein weiterer Erkenntnisgewinn dabei herausspringen soll. Sonst wird's, Dann wird es wirklich Literatur, dann wird es wirklich poetisch. Was die Wissenschaftstheorie für die Wissenschaft ausmacht, Gilt ausschließlich auch für sie selbst. Auch für sie gibt es zumindest bei hohen Ansprüchen der Komplexität keine Begründung in fraglos sicheren Gründen. Auch die Wissenschaftstheorie ist zirkulär gebaut. Sie benutzt den äh, Dialellus, das kreisende Argument, kommt damit aber nicht zur Skepsis, sondern zu einer neuen Art Funktionstransparenz für deduktiv nicht zu begründende Schritte. Für das Einsetzen von Formen der Endparadoxierung, Endtautologisierung, Asymmetrisierung, Interpetenzunterbrechung. Dep in hier vorgestellten Theoriearrangement dient die Unterscheidung von Code und Programm also die Unterscheidung der Wahrheitswerte, der Autopoiesis dieses Systems definieren, von den richtigen Reduktionen, die als auswechselbare Fun Programme fungieren, dieser Funktion. Als Ersatz für Begründungen dient uns mithin eine Unterscheidung. Und Wissenschaftstheorie wäre dann Selbstbeobachtung des Wissenschaftssystems mithilfe dieser Unterscheidung oder mithilfe einer anderen Unterscheidung, die aber dann in Bezug auf genau dieses Problem funktional äquivalent sein müsste. Oh, ich lese noch den soll ich stoppen nee, nee, oder? Abs
2: Absatz ist heilig Ab Abschnittswechsel ist heilig haben wir aber auch schon mal äh, entheiligt Ja, ja. ja. Gesch geschändet
0: ja aber das, das jetzt seh sehen wir warum dieser Vorbau notwendig war gerade der zwei Absätze.
2: ja ja aber was, was sehen wir denn da
0: ja, dass, dass für ihn das alles unter diesem Rubrum der äh, Substituierbarkeit handhabbar gemacht wird. Also das, das ist, es gibt keine starren Begriffe für ihn. Es gibt keine äh, Setzungen, keine, keine Corpora, keine, keine immer ansprechbaren
1: äh, Artefakte, die man dann naja. sonst
0: hier herumschleppt.
1: Ja, hast du unbedingt recht, ich will da gar nicht widersprechen. Nein, aber wenn, wenn du schon fragst, wie so ein Lehrer in der Schule, André, dann würde ich sagen, hier wird dann eben, hier macht, also eigentlich grenzt er sich ganz stark ab von den bisherigen Wissenschaftstheorien und sagt, so kann das gar nichts werden. Und er macht nochmal so ein Argument stark, dass wenn diese Theorie eben etwas leisten können soll, die Systemtheorie, hier genau der Gegenstand Wissenschaft dann, die Probe aufs Exempel ist, ob es gelingt. Ne? Und er behauptet oder sagt ja und verlangt von seiner Systemtheorie, dass sie sich ja eben auch selbst in den Blick nehmen können muss. Und alles, was es da bisher gibt, wischt er schnell weg und kommt eben dazu, wieder zu der Selbstbezüglichkeit, ja, zu der Differenz. Kehren wir nun das Schweigen um. Ersetzt man diese Kontroverse durch die Unterscheidung von Varietät und Redundanz und so weiter und der Argumentation, auch der Wissenschaftstheorie ist zirkulär gebaut, Sie benutzt den Dialellus das kreisende Argument, kommt aber nicht zur Skepsis, sondern zu einer neuen Art Funktionstransparenz für deduktiv nicht zu begründende Schritte, für das Einsetzen von Formen und so weiter. Im hier vorgestellten Theoriearrangement dient die Unterscheidung und so weiter. Das ist ja das Im Wichtige, glaube ich, was er hier zeigen will.
2: Ja, genau. Er, er, er vergleicht das mit äh, der Wissenschaftstheorie als Begründungstheorie oder als Wachstumstheorie. Und, und von beiden Vorstellungen will er sich damit abgrenzen. Begründungstheorie, kann ich mir was vorstellen, aber was war jetzt nochmal Wachstumstheorie als Wissenschaftstheorie?
0: Ähm. Vor allem der, der, der Fußnotenhinweis. Was meint denn Anmerkung 1? Meint das Anmerkung 1 von dem Kapitel? Der, der Fußnoten selber oder wie, wie weit muss man da jetzt zurückgehen bis zur Popper-Analyse? Das hatten wir ja ganz am Anfang, das kann, kann ich gar nicht
2: noch daran erinnern. Ähm,
0: aber der, der fängt ja die Zielung immer wieder neu an.
2: Ja, aber ich, ich kenne Wachstumstheorien nur aus einem aus Volkswirtschaftskontext. Äh, was ich das, weiß das ist nicht gemeint. Das kann ja dann nur Wissenswachstum ja
1: würde dann eher denken dass, dass dass die Welt also dass also wenn ich mir die Gegenstände gewinne und behaupte eben dass die Welt jetzt eben vielfältiger ist ja dass da einfach mehr los ist und nicht dass es, ich das eben mit mit mehr Varianz wahrnehme weil intern meine meine Möglichkeit dass wahrzunehmen und zu bearbeiten, zu beobachten größer geworden ist. Also so könnte ich mir in diesem Zusammenhang Wachstum erschließen. Ja, also dass es darum geht, eine nicht stillstehende, nicht geschlossene Welt, die Gegenstand von Wissenswirtschaft, die eben immer wächst oder mehr wird. So würde ich Welt
0: drei. Das hatte hatte doch HSA auch erzählt. Diese drei Weltenlehre von Popper. Die, die von Frege kommt. Ein drittes Reich muss anerkannt werden und das dritte Reich ist dann eben das der Zuhandenheit oder der äh, der Verfügbarmachung. und äh, Also das, das sind auch die schwächsten Teile. Die hatte sich dann von, von Peirce ausgeliehen, von, also Popper, hat dann so, eine, so einen kantischen, äh, äh, semiotischen Einschlag dann mit reingenommen und dann äh, ja, also ist, ist dann zu so einem quasi biologischen Modell gekommen. also von, von dem Luma noch nicht mal so viel hält, dass er das äh, überhaupt ausführen möchte.
2: Siehst du, das wäre ja. jetzt ein, ein, ein Einsatz, ein Stichwort für den Hartmut gewesen, der an dieser Stelle jetzt endlich ja, mal die Wachstums. Ja, aber er, er hat, er hat das hat ja
0: schon mal angedeutet. Mit Welt 35. Ja, ja, ich ich glaube,
2: du bist ja schon auf der richtigen Spur. Das ist damit gemeint. Ich bin ja, nur ja. kein Welt 3-Experte.
0: Nee, es, es ist niemand. Das ist bleibt ein Postulat. Das ist ja das Schlimme daran. Äh, das, das, deshalb kann man immer wieder darüber konferieren und kann alle paar Jahre sagen, dass man wieder nicht weitergekommen ist mit dem Wachstums ja. <lacht> mit der Wachstumstheorie. Äh, also das das hatte nochmal eine besondere Pointe deshalb. Also, es ähm, ist schon interessant zu sehen, wie, wie, wie Luhmann da eben diese, diese Flexibilisierung an diese, diese starren, äh, wie hat er es selber gesagt, an dieses Knochengerüst der Logik dann dran setzt, das dann eben unterschiedlich bestückt wurde, aber nie die, die Struktur selber in Frage gestellt würde. Also es gibt ja einen berühmten Twitter-Philosophen namens Daniel Pascal da habe der seine, seine ja, Doktorschrift hat ja gehandelt vom, vom Gebäude zum Gerüst. Ja, Aber auch das Gerüst selber besteht ja nicht aus äh, unlebendigen Materieteilchen, sondern da sind auch lebende, lebendige Einheiten mit eingelagert, die, die es selber wachsen lassen, während man es aufbaut. Ja, das wäre dann die nächste Stufe, das wäre wahrscheinlich dann das nächste Buch in der Hinsicht.
2: Ja gut, lesen wir, mal, lesen wir mal weiter, oder? Genau, 11.
1: Haben wir nicht ja. drin. Mhm. Elftens. Erst nachdem wir an dieser Stelle angelangt sind, können wir ein Thema aufgreifen, das in das Kapitel Wissenschaft als System gehört. Das Thema der wissenschaftlichen Disziplinen. Bei den Disziplinen handelt es sich um Teilsysteme des Wissenschaftssystems. Es geht also um Systemdifferenzierung. Alle Disziplinen bemühen sich um Beiträge zum Wissenschaftssystem. Sie alle richten ihre Autopoises daher am binären Code der Wahrheit aus. Die Wahrheit ist also für alle Disziplinen dieselbe. Auch arbeiten sie alle mit wissenschaftlichen Programmen, mit Theorien und Methoden. Diese Voraussetzungen der Zugehörigkeit zum Wissenschaftssystem schränken das ein, was man durch den zusätzlichen Faktor der Binnendifferenzierung dann noch erklären kann. Aber die Theorien und Methoden der Disziplinen können sich unterscheiden und auf dieser Ebene der richtigen Reduktionen wird dann auch der Differenzierungsprozess ausgelöst. Aus allgemein systemtheoretischen Überlegungen folgt, dass Systemdifferenzierung auf der Möglichkeit beruht, die Differenz von System und Umwelt innerhalb des Gesamtsystems zu wiederholen. Disziplinen wie Physik, Chemie, Biologie, Psychologie, Soziologie können also diejenigen Wissenschaftsbereiche, die nicht zur eigenen Disziplin zählen, als Umwelt behandeln, das heißt als nicht automatisch anschlussfähig. Es geht zwar operativ um Wissenschaft und insofern um Verwandtes und nicht zum Beispiel um Natur, aber die Disziplin zieht innerhalb der Wissenschaft eigene Grenzen, die es erlauben, Relevanz zu filtern. Die Ausdifferenzierung einer Disziplin kommt häufig über Theorieentscheidungen zustande, aber es ist gleichwohl fraglich, ob man Disziplinen durch ein Niveau theoretischer Integration definieren kann. In manchen Fällen scheint ein bestimmter Gegenstand oder ein Phänomenbereich vorzuliegen, der einer Disziplin Abgrenzbarkeit und erhöhte interne Anschlussfähigkeit suggeriert. Hierfür wäre Sprachwissenschaft, wenn es das überhaupt im Singular gibt, ein gutes Beispiel. Oft entsteht schließlich das, was sich dann Disziplin nennt, im engen Anschluss an die Reflexionstheorien einzelner Funktionssysteme. Das gilt zum Beispiel für die Theologie, für das, was sich seit Jelinek als Staatslehrer gebildet hat, mit verwandten Bereichen der politischen Wissenschaft, soweit diese nicht Soziologie ist, und natürlich für die Pädagogik. Offenbar ist mithin die vorzufindende Differenzierung des Wissenschaftssystems nicht in einem Akt der Selbsterkenntnis und der Selbsteinteilung zustande gekommen, sondern durch das Ausdifferenzieren sondern durch Ausdifferenzierungsbewegungen innerhalb des Systems, die sich verschiedener Impulse bedienen können, sofern nur suggeriert wird, dass eine Indifferenz nach außen und eine Schließung der rekursiven Relevanz der Forschungen innerhalb der Disziplin Erfolge verspricht. Das reicht aber völlig aus, um der Disziplin ihren Charakter als System im System zu sichern. Die Grenzen einer Disziplin gelten nur für die jeweilige Disziplin, nicht für deren Umwelt. Kein Biologe sieht sich gehindert, einen Soziologen, der forscht, als biologisches Lebewesen zu behandeln. Und die biologische Theorie der Kognition hat mittlerweile einige Berühmtheit erreicht. Das zeigt auch, dass die Unterschiede der Disziplinen keineswegs durch eine Dekomposition des Gesamtsystems der Wissenschaft entstanden sind, wobei das Gesamtsystem hätte festlegen müssen, welche Grenzen zu respektieren sind. Vielmehr bilden sich Disziplinen durch Ausdifferenzierung innerhalb der Wissenschaft, die von da ab für die Disziplin eine Umwelt darstellt, in der es möglicherweise andere Disziplinen und deren Umwelten gibt. In der Tat geht es nicht nur um, ein, nur um Insulierung von Forschungsbereichen, sondern um Differenzierung von Differenzen, um verschiedene Weisen die Wissenschaft in Form von Systemumweltdifferenzen zu rekonstruieren. Die Klarstellung dieses Punktes wird für das Konzept der interdisziplinären Forschung wichtig werden, auf das wir zurückkommen werden. Ich mache mal einen Punkt.
2: Mhm.
0: Ja, kann es sein, dass sich die Lektoren da irgendwie vertan haben? Äh, am Anfang von Abschnitt 11. Wer ist ja jetzt nicht mehr im Kapitel Wissenschaft als System? Das ist ja das falsche Kapitel ja, Wir sind immer noch bei richtiger Reduktion. Ja, ja, aber das, offensichtlich hat das keiner gemerkt. Äh, weder Surkamp noch er selber dass er dann
2: ja äh, man könnte es so lesen dass eigentlich in das Kapitel Wissenschaft als System gehört ja. obwohl ja. es jetzt in dem anderen steht mhm. also im Prinzip will er eigentlich nur noch mal darauf hinaus dass eben auch ähm, die Unterscheidung System und Umwelt in sich selbst wieder eintritt und eben für eine Ausdifferenzierung von verschiedenen Disziplinsystemen im Wissenschaftssystem ähm, sorgt und interessant ist. Und das finde ich auch genau gut beobachtet, dass sich das eben nicht nach einer Gattungs- oder Artenlehre vollzieht, wo irgendein System sagt, so, wir müssten jetzt mal diesen Bereich abgrenzen und das nennen wir jetzt mal Physik und einen anderen Bereich, den nennen wir Soziologie sondern die Disziplinen bilden sich durch Ausdifferenzierung innerhalb der Wissenschaft, die von da ab für die Disziplin eine Umwelt darstellt, in der es möglicherweise andere Disziplinen und deren Umwelten gibt. Das heißt, das haben die Disziplinen schon selbst abgegrenzt, weil sie einfach gesagt haben, für den Gegenstandsbereich oder mit dieser Unterscheidung sind die anderen Disziplinen nicht mehr anschlussfähig in unserem Sinne. Und so beschreibt er den Prozess der, der Ausdifferenzierung, was unter Umständen dazu führt, dass oft unterschiedliche Disziplinen zum selben Gegenstand auch durchaus unterschiedliche Aussagen treffen. Also wenn man jetzt mal Psychologie und Soziologie vergleicht, die reden ja teilweise über denselben Gegenstand, aber eben völlig anders. Das ist wieder eine Skalierungsfrage. Das ist,
0: das begleitet die also die, die Dimensionsreduktionen erfolgen auf anderen Aggregationsniveaus und, ja gut, mit Relevanzfiltern ist ein bisschen, ein bisschen hart gesagt. Also, das gilt nicht für alle Disziplinen, dass, das dass dieser, dass, dass er eher, eher, eher ein massenmediales
2: Unterscheidungskriterium ist. Ähm Na ja, aber ja, auf das, was ich gesagt hatte, würde er nochmal zurückkommen, gerade wenn ja. es um interdisziplinare Forschung geht, ne, weil, weil da, muss man natürlich diese Probleme dann, dann wieder, wieder lösen, dass man eigentlich für sich mit seinen Unterscheidungen und seinen Begriffen und seinen Methoden gegenseitig füreinander nur Umwelt ist.
1: Ja, aber es ist hier dann eben auch schon die Tür ein ganzes Stück oder der, der, der Weg gegangen, zu sagen, eben in den Disziplinen gibt es dann eben auch verschiedene Erkenntnistheorien, ne? also die in der ja. einen Disziplin sind. Oder er kann zwar was über Logik sagen, aber wenn man eben aus der Logik kommt oder aus der Mathematik, dann sagt man eben hättest du besser geschwiegen, mhm. wenn er es als Soziologe tut, aber reden kann. Ja, er aber davon. umgekehrt genauso. Also wenn jetzt zum Beispiel ja. KI-Forscher äh,
0: gesellschaftstheoretische Großthesen ja. jetzt herausplärren auf irgendwelchen Panels weltweit, äh, wo wo äh, wo man auch das Grausen bekommt, das was was man sich unter eine, unter einem gelingenden Alignment vorstellt mit Human Values, äh, dann ja. Also, dann, dann schätzt man diese wechselseitige Intransparenz dann wieder doch, interessanterweise. Also es wäre ja gruselig, wenn alle alles äh, beherrschen würden. Ähm, ja. ja,
1: hast du völlig recht.
0: Und die Reflexionstheorie, das hatte ich also im Reflexionskapitel war das ja auch schon angemerkt: es geht ja nicht einfach nur um Flexionen. Es geht ja nicht einfach nur um das bloße Rückspiegeln,
2: sondern das Zurückspiegeln von etwas. Aber das, das haben wir noch nicht gelesen. Das kommt erst als nächstes. Ah, okay, das okay, okay, dann habe ich das anders notiert. Insofern ja. dürfen wir noch nichts verraten. Ich lese da mal weiter, oder hat jemand noch was? Die Ausdifferenzierung von wissenschaftlichen Disziplinen setzt einerseits Wissenschaft voraus als Domäne, in der sich die Disziplin etabliert. Rückläufig verstärkt sie dann aber auch die Ausdifferenzierung der Wissenschaft selbst. Teils kontinuieren. Zwar jetzt in der Form von akademischen Disziplinen, Erkenntnisbemühungen, die unmittelbar an schon eingerichtete gesellschaftliche Subsysteme anschließen und mit ihnen wachsen, so die professionsbezogenen Disziplinen der Theologie, Jurisprudenz, Medizin, und seit dem 18. Jahrhundert auch der Pädagogik. Dies allein hätte das Konzept wissenschaftlicher Disziplinen, wie es sich im 19. Jahrhundert durchsetzt, jedoch nicht tragen können. Es kommen nun Disziplinen hinzu, die das alte Konzept der Naturphilosophie ersetzen und sich mit Hilfe von nur wissenschaftsinternen Unterscheidungen gegeneinander abgrenzen, vor allem Physik, Chemie, Biologie, Psychologie und Soziologie. Ein Indikator der Unwahrscheinlichkeit dieser Aufteilung ist, dass der Mensch ein Forschungsobjekt aller dieser Disziplinen ist, also von keiner Disziplin als Einheit beobachtet werden kann. In dem Maße, als Disziplinen sich nicht mehr auf Arten von Dingen, auf Wesen oder auf sonstige Phänomenvorgaben spezialisieren, sondern aus theoretisch erzwungenen Unterscheidungen entstehen, trägt die Disziplinentwicklung ihrerseits zur Ausdifferenzierung von Wissenschaft bei. Sie unterbindet damit Punkt für Punkt Zuordnungen von Umweltteilen und eigenen Teilen und sieht stattdessen die Welt in derjenigen Ordnung, die sich aus den systeminternen Strukturen ergibt. Sie entspricht also dem auch in der allgemeinen Systemtheorie beobachteten Steigerungsverhältnis von Ausdifferenzierung und Innendifferenzierung. Trotzdem bleibt auf der Ebene der Disziplinenbildung der Ausdifferenzierungseffekt beschränkt und zwar dadurch, dass Disziplinen zugleich Einheiten der Ausbildung sind und damit ein Spektrum der Verwendbarkeit auf dem Arbeitsmarkt und in beruflichen Positionen definieren. Sie sichern eine hinreichende Breite der Ausbildung und der beruflichen Verwendungsmöglichkeiten. Die Primärdifferenzierung des Wissenschaftssystems unterliegt also noch gesellschaftlichen Anforderungen, die nicht spezifisch wissenschaftlich legitimiert sind. Und auf der Ebene der weiteren Differenzierung nach Forschungsgebieten koppelt die Wissenschaft sich völlig von Erfordernissen struktureller Kompatibilität ab. In dem Maße also, wie es zu Differenzierungen in Differenzierungen in Differenzierungen kommt und Systembildungen nach innen wiederholt werden, gewinnt das System Unabhängigkeit von Strukturvorgaben. Und erst die Forschungsgebiete des Wissenschaftssystems erlauben eine flexible eigendynamische Forschung aber eben im Schutz von Disziplinen, die garantieren, dass das, was hier geschieht, gesellschaftlich als Wissenschaft anerkannt ist, wird. Disziplinen zollen einander den kollegialen Respekt, den man schuldet, wenn man nicht zureichend versteht, womit der andere sich befasst. Damit ist jedoch über die Form des Verhältnisses der Disziplinen zueinander noch wenig ausgemacht. Orientiert man sich vergleichsweise an den Formen gesellschaftlicher Differenzierung, so kann Disziplindifferenzierung weder als hierarchische, stratifakorische noch als funktionale Differenzierung charakterisiert werden. Die alte Hierarchie der universitären Lehrgegenstände, für die Dozenten zugleich eine Karrierestruktur bedeutete, wird gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch die sich anbahnende Differenzierung in Disziplinen gerade aufgelöst und abgelöst. Die paradigmatische Repräsentativität der modernen Physik beruht auf ihrer Auflösungsstärke und Rekombinationsleistung, nicht auf der Möglichkeit einer hierarchischen Kontrolle anderer Disziplinen. Die Disziplinen betrachten einander als gleichrangig, sie differenzieren sich horizontal. Wenn man sich Rangunteile bilden, dann aufgrund disziplinspezifischer Einschätzungen, so wie die Nationalökonomie, die Achtung der Naturwissenschaften gewinnt und die Achtung der Sozialwissenschaften verliert in dem Maße, als sie die Form eines mathematischen Kalküls annimmt. Ebenso wenig trifft aber die Charakterisierung als funktionale Differenzierung zu, denn Disziplinen spezialisieren sich ja nicht auf Sonderprobleme, die das Gesamtsystem Wissenschaft zu lösen hat, etwa Inklusion der Forscher, Methodenentwicklung, Reflexion, Mittelbeschaffung. Sie beruhen zwar auf der funktionalen Differenzierung des Wissenschaftssystems, realisieren selbst dann aber Differenzierung in anderer Form. Aber in welcher?
1: Vielleicht bisher. Ja, große Fragen habe ich jetzt daran nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Abriss, eine Darstellung so ein Durchgehen. Also das trage ich mit, was er da schreibt.
0: Ja, vor allem das mit diesem, diesem kleinen Seitenhieb auf die Nationalökonomie. Ja. Das hat sich ja nochmal verheert in den Jahrzehnten, seitdem das geschrieben wurde, dass die Wirtschaftswissenschaft sich erst seit dem Klimawandelproblem als Sozialwissenschaft zu verstehen beginnt, also sich rückerinnert woher sie eigentlich kommt und dass sie eben nicht dass das eben nicht die, die Weltwirtschaft gleichzusetzen ist mit den, mit den Bedürfnisketten äh, des westlichen Menschen oder so oder das, der Basisstrukturen
2: Ja, ich mir ist auch nicht sondern nicht viel äh, Bemerkenswertes aufgefallen also alles schön schön beschrieben Ja
1: ja, schön ist der Satz gewesen, Disziplinen zollen einander den kollegialen Respekt, den man schuldet, wenn man nicht zureichend versteht, womit der andere sich befasst. Das ist so eine typische Höflichkeit ne? von Luhmann.
0: Ja, aber, aber es ist kann also wie gesagt, das, das Fachhochschulsystem und eben diese ganzen Privat- dieses diese Fresenius-Institute und dieses ganze Privatschulwesen, was jetzt international dann auch äh, Fuß fasst, da kann man sich dann schon fragen, ob da nicht einfach schon für die Konzernstruktur dann äh, darauf zugearbeitet wird und dass das eigentlich den Rahmen allgemeiner Wissenschaftlichkeit verlässt und dass man dem, dem dann eben nicht mehr Respekt sollte, eben weil man weiß, was der, was der andere da macht. Na, wenn man jetzt das zum Beispiel von irgendwelchen äh, Fachhochschulen hört, dass da so, so Firmenportfolios eigentlich schon vorgearbeitet werden in der Masterarbeit. Und da muss dann ja. der Firmengründer nimmt das praktisch entgegen als Bewerbung äh, für die Einstellung. Bei Werkstudenten hat man das ja ähnlich. Äh, also das, das ist ja alles noch viel schlimmer
1: geworden. Ja, ja gut, Arbeitgeber, ist große Arbeitgeber, große Träger, Nehmen Einfluss auf das, was die Hochschule als Lehrinhalte hat, also auf die Modulpläne und so weiter. Nee,
0: was sie als Lehrausgaben formuliert, also dass, dass man praktisch mit der Abschlussarbeit äh, eigentlich schon äh, wirtschaftlichen Interessen entspricht und zwar ohne, ohne überhaupt Scham oder... Schminke drüber rum noch. Ja, ja aber das das ist es noch
1: geht nicht um sondern nur noch um Employability. Ja. Also ich genau, das, das ist ja ein Teil
2: des Erziehungssystems, was äh, Selektionskriterien für Karrieren ermöglicht. Und um ja. das Zweite geht es da nicht. Da geht es nicht um Forschung oder so, sondern um Karrieren ermöglichen. Aber auch nicht Karriere, um Wahrheit, sondern, sondern um Verkaufbarkeit.
0: Genau, also dann wird aber vom Wahrheitskriterium abgewichen. Und dann muss man äh, nachträglich umformen, was die letzten Jahre dann da passiert ist. Das heißt, dass man schon von vornherein an war, unwahr,
1: nicht interessiert war offensichtlich. In sehr speziellem Sinne, sagen wir mal vorsichtig, ja.
0: Nee, nee, im, im relativ... Luban, du, du bist doch... hast doch gesagt, du, du findest die Texte super und ja. äh, du lobst sie jeden ich Satz. Ja, ich, ich könnte ja.
1: explodieren bei manchen dieser Dinge, okay. die du ja.
0: ansprichst. Okay. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Deswegen bleibe ich höflich.
2: <lacht> Konstantin, du bist dran.
0: Am ehesten kann man von segmentärer Differenzierung sprechen, denn das abstrakte Problem, dass die Bildung von Disziplinen anregt und schließlich erzwingt, ist immer dasselbe. <lacht> es ist das Problem der Kombination von Varietät oder Redundanz, von Reichtum an Gegenstandserfahrungen und Überraschungen auf der einen und Konstruktionsmöglichkeiten auf der anderen Seite. Eine generell in Gang gebrachte Steigerung des Auflösungs- und Rekombinationsvermögens führt schließlich, ähnlich wie das demografische Wachstum, zur Notwendigkeit, kleinere Einheiten zu bilden, die den Organisationsproblemen gewachsen sind, Redundanzen ordnen und daraufhin wieder mehr Varietät zulassen können. Zum Beispiel mit Begriffsbildungen. Klimaschutz, obwohl das eigentlich Menschenschutz ist zum Beispiel. Die Disziplinbildung orientiert sich an diesem wissenschaftsinternen Problem. Sie orientiert sich nicht an unterschiedlichen Gegenstandsfeldern, die vorher schon vorhanden wären und wie Kolonien nach und nach ok okkupiert werden. Sie führt deshalb auch nicht zu gegeneinander abgeschlossenen Regionalontologien, sondern bildet ihre Gegenstände nach Maßgabe ihrer Theorien. Das heißt zwar, dass die einzelnen Disziplinen unterschiedliche Phänomenbereiche erfassen, nicht aber, dass die gesellschaftlich konstitu konstituierten Dinge wie Länder oder Wolken Menschen oder Tiere, die jeweils nur eine Disziplin konstituiert, nee, konzipiert werden müssten. Und wenn eine Disziplin das versucht, hierfür ist erneut Sprachwissenschaft und besonders Linguistik ein Beispiel, wird sie kontinuierlich darunter zu leiden haben. <lacht> Je nachdem, wie das Problem von Varietät oder Redundanz gelöst wird, entstehen sehr unterschiedliche Disziplinen. In diesem Sinne, aber das gilt eigentlich auch für Familien und Siedlungen tribaler Gesellschaften, kann man dann nicht mehr von gleichen Einheiten sp sprechen. Ob Gleichheit oder Ungleichheit gesehen wird, ist eine Frage, über die das Schema des Beobachters entscheidet. Jedenfalls unterscheiden sich die Disziplinen erheblich vor allem nach dem Grade der Mathematisierbarkeit und nach der Komplexität ihrer Gegenstandsauffassung. Aber zum Beispiel auch in der Frage, ob sie, wie die Physik, mehr in Relationen denken oder, wie die Biologie, mehr in Einheiten, die sich selbst im Raum begrenzen. Das schließt jedoch, das schließt es jedoch nicht aus, von segmentärer Differenzierung zu sprechen, denn solche Ungleichheiten ergeben sich zwar, werden aber nicht zum Prinzip der Abgrenzung der Disziplinen gemacht, was zum Beispiel die Folge hätte, dass eine hochgradig mathematisierte Physik es verbieten müsste oder ihre Identität verlöre, wenn mathematische Methoden auch in anderen Disziplinen mehr oder weniger erfolgreich angewandt werden. Je genauer man die Beschreibungen justiert und je mehr Unterscheidungen man benutzt, desto mehr Unterschiede zwischen den Disziplinen wird man entdecken. Denke etwa an die Zeithorizonte und das Umschlagtempo des jeweils forschungsrelevanten Wissens und im Zusammenhang damit an die relative Bedeutung von Büchern, bzw. Zeitschriften, bzw. zirkulierenden, aber noch nicht publizierten Schriften für die Forschung. Archive zum Beispiel. Das, wird wiederum, beeinflusst, das wiederum beeinflusst die Stellung von Klassikern und die Untersicherheit in der Frage, welche Autoren einer vergangenen Generation noch aktuelle, beziehungsweise nur historische Bedeutung haben. Klassiker mögen wegen ihrer Blickweite als ein heute nicht mehr erreichtes Ideal gerühmt werden. Sie finden aber vor allem in der Soziologie ihren Weg auch in die Theorie, Literatur und in die Fußnoten, ganz zu schweigen von der Anomalie, dass ein Autor der Pflegeljahre des Fachs Karl Marx immer noch Argumente liefert. werde <lacht> differieren die Disziplinen in ihren Leistungsbeziehungen zur gesellschaftlichen Umwelt. Manche haben es leichter als andere, ihre Konstrukte und deren technische Realisation in den normativ-institutionellen Kontext anderer Funktionssysteme einzuordnen oder wie die Medizin im allgemeinen gesellschaftlichen Leben Wertschätzung und Akzeptanz zu finden. Damit variiert auch das Prestige eines Fachs, das sich mit gesellschaftlichen Erfolgen einstellt, heute aber eben durch diese Erfolge gefährdet zu sein scheint. Ferner ist an die viel diskutierte Reifefrage zu denken, daran gemessen, ob eine Disziplin sich unter einem einzigen Paradigma organisiert oder in einem vorparadigmatischen Zustande vieler konkurrierender Schulen und Theorien verharrt. Nicht zuletzt unterscheiden sich die Disziplinen erheblich in der Frage, ob und wie weit ihre Gegenstände direkt oder indirekt mit, Gesellschaft, nee, mit Veränderungen der Gesellschaft variieren. Ich mache hier mal Pause.
1: Danke. Ja, und hier ist die Fußnote, was ich hier eben meinte. Drittens könnte man auch an die Vorteile denken, die es bietet, von Sachproblemen auf Textprobleme umzuschalten. Und äh, da, wieder würde, da habe ich mich ja eben mehr drunter selbst einsortiert.
0: Ja, aber, aber das geht eben mit dem Erfahrungsgewinn. Also Erfahrungsverlust dann einher, dass man den Erfahrungsgewinn eben nur noch in der Exegese sucht und kein Entsch Eigenwissen mehr heranträgt.
1: Entschuldigung. Ja, das muss ich dann schlucken. Ja, da hast du völlig recht. Mhm. Ja, das geht gut. hier ja eine los. Ne? Also er ist bei der Binnendifferenzierung begründet, also, also beschreibt ihn aber in welcher. Ne? Realisieren selbst dann aber Differenzierung in anderer Form, aber in welcher? Und dann kommt er ja hier dazu wie in Familien oder in tribalen Gesellschaften ne, und begründet das, also was heißt begründet? Also macht das fest, ein bisschen an Beobachtungen. Ne? Notwendigkeit, kleinere Einheiten zu bilden, die den Organisationsproblemen gewachsen sind, Redundanzen ordnen und daraufhin wieder mehr Varietät zulassen können. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen, war ich, also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er dann auf tribale Differenzierungsform. Ja,
0: aber, aber wie gesagt, das, das sieht man jetzt ganz ganz. Das seit ein paar Monaten, äh, also dass, dass die open AI spezialisten für, für ihren mathematischen und, und, und code-spezifischen Teil unfassbar tief eingedrungen sind in ihr, in ihr eigenes Fach und das Fach neu begründet haben, aber dann bei diesem ganzen anderen Teil praktisch noch im Tribalismus gefangen sind. Dass, dass sie dann eben naiv genug sind zu glauben, dass sie das auch wieder aus eigener Kapazität heraus schaffen können. Ist, äh ja, ich
2: glaube, das hat gar nicht, aber ich, ich teile deine Beobachtung. Ne? Also 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 mathematisch, hochspeziell ja. und auch in der Konstruktion sehr produktiv. Und das ist ja das, was die AI-Spezialisten machen wollen, nämlich versuchen, künstlich sowas wie Intelligenz herzustellen. Und, und wenn sie dann das, schreiben müssen, was sie glauben, was das Modell dann macht, so wie Chain of Thought, gibt es so COT, solche Begriffe, da schlackern einem die Ohren, wenn man jetzt so ein bisschen äh, philosophisch oder so informiert ist, weil ja die Begriffe Thought, Gedanken, dann doch deutlich komplexer bestimmt sind als das, was jetzt der KI-Mathematiker sich mal schnell aus dem Köcher zieht, um um halt irgendwas dazu sagen zu können. Ja. Und das Interessante ist, wenn man mit denen darüber spricht, dann sagen die, ja, ja, das ist ja nur ein Wort. Das ist ja eigentlich egal. Mir geht es ja um ganz was anderes. Und das ist so die, die Schwierigkeit, dass da noch gar kein Verständnis dafür da ist, dass... Das ist ja nur ein Wort, also ein Platzhalter, ein Symbol, dass da eben ganze Welten dranhängen und dass das nicht so einfach ist wie, ja, dann nenn es doch einfach anders. Das ist genau die, die Schwierigkeit. Aber das kann ich schon verstehen, weil darum geht es denen ja einfach gar nicht. Ne? Die sind eigentlich in ihrem Disziplin, Kontext eingebettet, müssen gucken, dass ihre Paper veröffentlicht werden und da wird kein Paper in einem KI-Magazin mehr oder weniger veröffentlicht oder zitiert, wenn er jetzt eine besonders gute Abhandlung zum Thema Gedanken aufschreibt und dann auf Hegel und wen, wen, wen weiß ich noch zurückgreift. Das ist, darum geht es einfach nicht.
1: Ja, na klar. Könnte man auch wieder mit Luhmann sagen, Hauptsache, also der Technik, geht es darum, dass es funktioniert. Und nicht. Nee, dass man Schadenbegrenzung betreibt im Vorhinein,
0: dass man aufpasst, dass die Sachen, die man, die, die Geister, die man da gerufen hat, die, die, dass man, dass man die nicht mehr loswerdet, wenn man sie auf eine äh, informationstechnisch unterinformierte Bevölkerung loslässt. Die dann macht damit was, was, eben, was, was sie eben möchte. Also es geht ja, ja jetzt mittlerweile, dass man äh, KI-Stimmen äh, von menschlichen Stimmen mit menschlichen Stimmen trainieren kann und die dann. Äh, Sachen authentifizieren lassen können über Telefonate, zum Beispiel äh, Kreditkarten, äh, Verifikationen und so weiter. Also das, das, das ist ja das Schlimme, das Böse wächst ja immer schneller als, als die Gutartigkeit, mit der man das einmal angefangen hatte. Das hat auch Sam und Altman mal gesagt, feed. Da,
1: da hängt äh, was für mich Spannendes dran, und zwar die, 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 äh, wie, wie schwer es fällt, die Unterscheidung zwischen Echt und Fälschung aufrechtzuerhalten. Ne? Also jetzt mit hier im Hochschulkontext eben, dass jetzt eben Chat-GPT eben auch Chat-GPT-Seminararbeiten erkennt. Oder wie du es gerade gesagt hast, mit der Stimme authentifizieren, einen ja. Vorgang, eine Transaktion oder Bilder. Ja, was ist das Original? Also ist das noch hin und her, da und dort? Wie, wie, wie in der, wo du das gebracht hast, gerade in der Öffentlichkeit. Ähm, wie schwer es fällt, sehr vielen darauf zu verzichten, einfach zu sagen, ich lasse die Unterscheidung echt falsch hergestellt natürlich einfach mal weg, weil es ist jetzt Makulatur meiner Ansicht nach in vielen Fällen.
2: Ja, aber ich würde ganz im Gegensatz zu dem, was also Konstantin hat ja das Argument stark gemacht, dass man sowas im Vorhinein, also gesellschaftliche Folgen von solchen technischen Entwicklungen im Vorhinein irgendwie abschätzen müsste und entscheiden müsste, ob man es macht oder nicht. Und ich glaube, dass das prinzipiell nicht funktionieren kann. Ja. Das haben wir ja auch gelesen, wo man sagt, der Konkurrenzdruck der Wirtschaft und der, der, der äh, in der Politik durch Waffen, waffenfähige Auseinandersetzungen zwingt dazu, dass man das macht. Und insofern finde ich diese Strategie, die ja jetzt gewählt worden ist von diesem Open-AI-Unternehmen. Dass es sagt, wir wissen, da wird was ganz Großes kommen. Wir wissen nicht wann und was und wissen auch nicht, in welchem Maße es gefährlich wird. Aber wir glauben, dass wir wenn wir das in möglichst kleinen Schritten immer gleich der Gesellschaft zum Spielen, Ausprobieren zur Verfügung stellen, dass dann die negativen Auswirkungen noch mehr einholbar sein werden, als wenn wir jetzt zehn Jahre im Geheimen weiter forschen und dann das Ergebnis auf die Welt loslassen.
1: Ja, aber Technikfolgenabschätzung bin ich auch sehr skeptisch, ja, weil... Eben die nicht bekannten Wirkungen, Nebenwirkungen und so weiter, woher soll man die dann wissen? Auf der anderen Seite möchte ich, habe ich was gelesen jetzt, dass es, was die Gentechnik angeht, dass ja aus eine, eine Ethik formuliert worden ist, mit der begrenzt oder zumindest eingegrenzt sein soll, was denn in Laboren passieren kann und was nicht mehr okay ist, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist ähm, vom Wirtschaftssystem Natürlich. noch mal entlastet. Das, die KI-Sache ist ja vor allem ein, äh, also ein Anliegen der, der volkswirtschaftlich stärksten Nationen, so ein bisschen wie Kernfusionsforschung. Und äh, Reproduktionstechnik ist sowieso was ganz Sch Schwieriges in, in Zeiten abnehmender ja. Fruchtbarkeit insgesamt und in der Bevölkerungsabflachungslinie. Äh, aber interessant, also wo andere gesagt hat, mit diesem voraus einen äh, Blick auf die Auswirkungen der eigenen äh, Tätigkeiten, also da, da kommt ja Luhmann wieder auf diese Klassikersprache zurück. Ja? Also Klassiker mögen ihre, wegen ihrer Blickweite als ein heute nicht mehr ideales, äh, erreichtes Ideal gerühmt werden, finden aber dann Eingang in die Fußnoten. Und ne, die, die Rudimente davon sind dann eben, was du gesagt hast, André, dass Kategorientheoretiker dann versuchen, doch Hegel auf ihre Seite zu ziehen. Ne? In, so, in so zwei, drei Sätzen. Ja, Dialektik kann man eigentlich auch verstehen als äh, Rekursivitätsformel äh, einer speziellen äh, Operationsweise, die die aber auch schon bei uns zu finden ist. Ne? Also, dass man den Informationsdurchsatz, dann, die, dass, dass man es dann schafft, das so, so zurechtzubiegen, äh, dass,
2: dass man da ja, eigentlich die, die, diese, diese Verwendung weiß. signalisieren ja wenigstens noch eine Möglichkeit der Anschlussfähigkeit. Ja. Ne? Also, da sagen diese Mathematiker, ja, zumindest interessiere ich mich für Hegel und schreibe das mal auf. Und die würden dann einem Philosophen, der das genauer weiß, zuhören. Aber ich meinte eher speziell, diese Gesellschaftsmodelle, die jetzt in der KI-Diskussion eine ja. Rolle spielen, also von KI-Wissenschaftlern, die dann äußern: Ja, aber Gesellschaft müssen wir uns eigentlich auch so vorstellen wie ein großes Sprachmodell oder so. Solche solche Re Reduktionen, die die haben noch gar nicht mal das Problem so richtig verstanden von Gesellschaftsbeschreibung und Gesellschaftstheorie. Und da da das meinte ich eher, dass das eher, eher problematisch ist, aber es gibt da keinen, keinen Weg raus. Ne? Also diese technischen Artefakte werden immer mehr Gesellschaft beeinflussen, müssen auch eigentlich immer mehr zum Gegenstand politischer Entscheidungen werden. Und dafür muss man eben auch in der Gesellschaft möglichst viel von den Konstruktionen, die da auf uns losgelassen werden, verstehen, um eben das einschätzen zu können, ob sich das von uns unterscheidet und wenn ja, in welchen Kriterien. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, und das ist praktisch jetzt eine Art
0: Rattenrennen aufgemacht wird, ob jetzt die, äh, die, der Klimawandel noch mit KI aufgehalten werden kann oder ob das, ob das einen Kataklysmus gibt, eine Katastrophe am Ende oder zur Mitte des, dieses Jahrhunderts, dass dann beides zusammen äh, in, ineinander dann äh, irgendwie nach unten gezogen wird,
1: katastrophisch.
0: Äh, also, weil, aus weil der man das
1: die Kommunikation kann ich sagen, dass Luhmann da für votiert. <lacht> als Gesellschaft anzunehmen, das als Aufgabe. Ne? Also die Klimaveränderung. Oder, oder
0: Ja, aber es sind beides Naturgewalten. Das sind beides äh, nee, ja, ja. Ja überwahrende Viatane, das nur, das die, die keine Agentialität sein. mehr haben. Ja. Das ist ja auf Milliarden Einzelnutzer verteilt, auf Milliarden online seiende Menschen, die in diesen Gesamtstrom der Sprachmodelle jetzt einsteigen und, und sich daran aufhängen und daran Prompts generieren und das wieder in ihre eigene Kommunikation einbringen und das immer stärker technifizieren. Und das, das kann man nicht mehr mit den herkömmlichen Mitteln biologischer äh, Metaphoriken irgendwie erklärbar machen. Also zumindest habe ich da keinen Weg gefunden.
1: Ähm, nee, das wohl nicht. Das kann ja schon
0: einiges heißen. <lacht> <Die. lacht> letztlich nimmt man an sich selbst immer Maß. Das kann ja kann Luhmann als Klassiker, der über Klassiker schreibt, dann auch machen. Ja, Das ist ja auch eine Beobachtungswerte Ordnung, wie er dann formuliert. Wenn äh, das nicht mehr ide erreichte Ideal halt dann
1: gerühmt wird. Ja, aber wenn doch gerade diskutiert wird, ich sag mal so in Anführungszeichen über die Spielregeln für, für das ist Maschinen. aber kein Spiel,
0: es geht uns ums Überleben. Das ja, ist, das ja, ist, das eben. Ist ich sage ja, ja,
1: Regeln, dann wird das, was für viele Milliarden Bewusstseinssysteme, wie du gerade eben sagtest, ja. das eben äh, sehr individualisiert stattfindet. Aber darüber, wenn ich Regeln machen kann und die ein kleiner Kreis von Entscheidern wie auch ja, immer... Ja, nee, aber das, das ist ja, diktatorisch, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Demokraten. Ja, eben, ja, eben, ja, eben. Aber tatsächlich ist es so. Ne? Und vor allem ist es so diskret. Dass ich eben als Laie, egal wie viel ich dafür lese, höre, YouTubes gucke, ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da los ist. Also das wäre anmaßend, wenn ich das sagen würde. Von mir.
0: Ja, aber diese Anmaßung wird an dich glaubens. als Erdenbürger des modernen Zeit, das, ist halt das gestellt. Du bist genau, ein ergebnis das, eine Ahnenkette Arn-,
2: also, also das ja. denke ich auch. Ne? Also man, man kann natürlich immer sagen: Ja, gut, damit kenne ich mich nicht aus und dazu sage ich dann eben auch nichts. Und das ist auch in Ordnung, so. Das kann sich auch nicht jeder damit auskennen. Aber, aber für ganz viele Bereiche, also für politische Bereiche oder wissenschaftliche Bereiche oder so gilt das denn eben nicht und da gilt denn der Maßstab, wenn man darüber was schreiben will, sich eben auch mit auszukennen, so ähnlich wie es auch beim Luhmann ist, dass man sagt, ja, wenn man schon was über Quantenphysik schreiben will, dann muss man sich aber auch schon vorher damit auskennen ja. oder
1: über Ödel ja. und Logik. Ne? Aber, aber wenn ein Soziologe jetzt was schreibt über die diese Maschinen, ne, dann wird er als Soziologe das schreiben. Und eben nicht jetzt wie intern da, was du beschrieben hast, eben was da passiert, sondern eben vielleicht monieren, so wie du gerade das moniert hast, ne, dass die Vorstellung von Gesellschaft dort naiv ist oder oder oder. Und aus dieser Perspektive raus, aber er wird nicht schreiben können, als... Programmierer oder als Entwickler dort. Ne? Naja, also Aber genau
2: aus dieser, aus dieser Ecke der Geisteswissenschaften kam ja in den ersten Wellen der öffentlichen Diskussion dieses stochastische Papagei-Argument. Ne? Also wo sich dann eben Alena Büchs hinstellt in der äh, Talkshow und sagt, ja, jetzt mal halblang mit diesen Sprachmodellen, das sind alles nur statistische oder stochastische Papageien. Das ist einfach kompletter Unfug, was sie beschreibt, zeugt auch davon, dass sie sich nicht genügend mit dem Phänomen auseinandergesetzt hat. Aber das war so eine, so eine Abwehrreaktion. Und in demselben Gespräch hat sie das dann auch noch ein bisschen erläutert. Warum? Weil sie nämlich gesagt hat, äh, da hat sie auf dem Nähkästchen geplaudert, ja, bei uns im Institut, wir haben uns jetzt gefragt, ob diese ganzen Texte, die wir den ganzen Tag produzieren, ob wir überhaupt noch dafür gebraucht werden. So ethische Texte, Zusammenfassungen, irgendwelche Sachen oder ob das nicht irgendwann mal so eine KI besser kann. Also aus dieser Angst heraus, ja. war sie dann echt glücklich, dass sie irgendwo mal aufschnappen konnte, ja, das sind ja alles nur stochastische Papageien, das wird alles viel heißer gegessen. Ja, das ist
1: eine, eine als abwertende äh, ja, genau.
2: Genau. Ja, genau. Vor allem während sie aus der
0: Corona-Diskussion kam. Sie war ja für Corona auch schon die, Fach, die Fachfrau. Ja, also die sie hat einfach dann, oder Ukraine-Krieg, vielleicht hat sie dann auch ein Statement rausgehauen mit dem Ethikrat, was man da noch machen könnte, welche Helme besonders schützen oder und dann, dann eben den KI-Schutz. Und das sind alles so, das sind so sprunghafte Momentreaktionen auf das, was gerade so auf den Schreibtisch kommt. Und das zerstört Glaubwürdigkeit aber im Kern. Und das ja, und Peter, das du hast es gerade gesagt. Peter, ich kein Soziologe... Äh, soll Programmierer noch mit sein können. Aber einfach nur dafür beklatscht zu werden, dass man etwas moniert, ist, ein, ist, ist einfach Wohlfall und bringt keine Erkenntnisgewinne. Das ist, man möchte, sehr, sehr, möchte noch für die Unverständlichkeit gelobt werden dafür, dass man eben, oh ja, die Clickworker in Indien, was machen die jetzt mit der KI? Und das, das tut uns ja allen so leid, und wo wir jetzt in der ersten Welt sitzen und so. Das ist aber da kam ja der Hinweis von also Luhmann schon, ne? Interdisziplinarität. Ne? Also da können nee, das nee, nee Moment, Moment, aber das, das ist gebunden daran, dass man Disziplinen selber alle von der Pike auf gelernt hat und nicht von vornherein sagt, ich mache Interdisziplinarität. Aber da macht man letztlich gar nichts. Nein, 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 nein das Wissen das als,
1: als Projekt. Ich habe Soziologen ja, also dabei, ich habe Computerleute. Nee,
0: nee aber, aber das muss alles im Einzelkopf zusammengeschaltet werden. Das wow. hat Luhmann, das macht Luhmann doch vor. Luhmann hat eben. Nur ja, Krass, ja, ja. Ja.
2: Er macht es aber auch nur unzureichend vor. Aber ich gehe ja schon ja. mit, dass wenn in diesem Interface-Stellen arbeitet, muss das ja. in Einzelköpfen zusammengedacht werden. Und das hat man ja schon gesehen bei dem gesellschaftlichen Phänomen der Digitalisierung, wo nur normale Computer mit Nullen und Einsen schon für gesellschaftlichen Unsinn oder Unruhe sorgten. Ne? Da stellt sich dann so ein Soziologe hin, Armin Nassé, und schreibt ein dickes Buch über Muster, wo irgendwie die Hälfte der Sätze aus technologischer Sicht nun völliger Unfug sind, wo man ja. etwas sagen muss. Ja, nee, der hat es einfach nicht verstanden, worum es bei Digitalität geht. Und das ist das Problem, dass die, die solche und dass die, die, die solche Sachen schreiben, selber gar nicht einschätzen können, ob sie jetzt irgendwas auf diese Sprachmodelle projizieren aus ihrer hu humanoiden Umwelt oder ob sie da was verstanden haben. Und deswegen kommen da eben oft Sachen raus, wo man sagen muss und das auch sagen sollte, ja, nee, das ist aber Unsinn. Ja. Oder Schwachsinn, also im Sinne von noch zu schwach an Sinn. Äh, äh, ja, Vielleicht besser, ja. Also es ist zwar abwertender, aber es ist vielleicht besser, noch zu schwach. Es, es klingt, es klingt ab, äh, Sinnhaftigkeit. Genau, im Gegensatz genau. zu dem zu dem Wahnsinn, den sich
0: KI-Forscher zu Gesellschaftstheorie überlegt haben. Ja, das ist dann die, die Übersteigerung und dann die Untersteigerung auf der anderen Seite. Und irgendwo dazwischen entsteht dann ein Diskurs. Jetzt gut, haben wir mal sehr anders gesagt.
1: <lacht> immer mal wieder da dran. Das ist so mindestens 30 Jahre her von einem äh, Ars-Elektroniker, Graz, Graz immer so ein äh, Zusammentreffen. Dort war das Motto damals, eben Computer kamen auf, wurden auch in der Kunst und so weiter genutzt. das elektronische Gehirn. Das ist und schon ich erzählt, erzählt ja, ja, ja. Dass so für Lieschen Müller zu Hause am Sofa dann gesagt wurde, was ist ein Computer, dass einfach diese Analogie gewählt wurde und elektronisches Gehirn und dann wurden Computer damit identifiziert. Die Maschine denkt nicht richtig und so weiter. Also bei diesen Transfervorgängen sage ich mal, bin ich grundsätzlich misstrauisch. Ja, also, ja, ja also,
2: das, das ist ja das jetzt das bei das neuronalen das Netzen noch viel schlimmer, ne? dass uh. man sagt, ja, eigentlich ist dieses, was die neuronalen Netze, also diese technischen Modelle machen, sei wohl genau das Vorgehen, was das Gehirn macht. Das ist einfach Unsinn, das ist einfach Quatsch. Mhm.
1: Ja, yeah. Und da meine ich, ich werde das in diesem Leben nicht mehr nachvollziehen. Ja, aber, aber das ist, aber bitte dann, dann
0: halte das für dich. Dann ist das aber keine Erkenntnis, die mitteilungswert ist. Also dann, ja, dann doch,
2: doch, 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 also das finde ich schon. Er kann dann sagen, bitte nehmt mich nicht für voll, falls
1: ich doch okay. mal darüber was sagen sollte. Das ist ja ehrlich, ja. das ist ja auch gut, da muss man auch selber ja, nicht sagen. Nur, nicht nur nicht für nehmen, sondern ja. nehmt meine, meine, meine Frage dann eben ernst, wenn ich dann eben sage, dazu kann ich nichts sagen, aber gib mir einen Tipp, ja, wen ich denn da genau. Und dass ich mir nicht eine Allzuständigkeit und eine Allkompetenz selber zuschreibe, sondern dass ich äh, da mit einer gewissen Bescheidenheit da... Ähm ja, bescheidenheit, aber dann eben disziplinär
0: oder subdisziplinär, sich dann seinen Verständnishorizont neu zu erarbeiten, auf einer anderen Ebene. Aber nicht zu sagen, dass man generell nichts kann, nur weil man die Allkompetenz nicht hat. Ja. Das, das ist naiv.
1: Ja. Okay, wir hören mal auf. Das war, ein alles,
2: schönes, das war ein schönes ja, Schlusswort vom... Konstantin, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.